0: Salve, salve galera, estamos iniciando mais uma Vera Podcast, eu sou o Lafon. Eu sou o Gustavo. E agora é a Vera. Aí,
1: porra. Temos um convidado. Cara, precisou passar um ano para esse convidado vir, aceitar o convite. Uma salva de calmas pro Caio Freitas, porra!
0: Aê. Fiquei sabendo que rolou suborno.
2: A gente vai falar disso mais tarde.
1: E aí, meu velho, como é que você tá, cara? Tô vivo. Tá vivo? <risos> é,
2: é e, esse ano é. falar isso é. É um é, é
3: realmente... privilégio, né, é, mano? É é.
2: é. é clichê, mas eu acho que é verdade, né?
1: É... Sim, cara.
2: Tá difícil pra todo mundo, eu acho. É... Acho que a gente tem um pouco de privilégio ainda, né? De. Pelo menos assim, a gente passou ali a nossa família é... ileso, né? Sim. Dessa pandemia. Pelo menos. Está... É a nossa Graças a Deus. Fisicamente, em termos do vírus, né? Claro sim, que a sim. gente, todo mundo tem um pouquinho de sintomas aí da do isolamento, né, da, do estresse, da preocupação, mas é, verdade, não posso
1: reclamar cara. não, graças a Deus. Não, que bom, que bom, mano, que bom. Que bom. A gente tem muita coisa para conversar aí, tem sim. muita história para contar.
0: Mas antes disso, falar dos nossos apoiadores. Isso é, hoje tem um novo aí, né, quer começar ah! falando dele aí?
1: Ó, passando para avisar, para agradecer, Crepe House, melhor crepe aí da cidade, vão fazer a entrega hoje pra gente, e cara é top, né? Top, eu, eu, eu já pedi mesmo, um dois e um salgado hoje. Hein? Você pediu? Eu, pediu. Pedi salgados, cara, eu pedi dois salgados, Caio, eu pedi dois salgados. Julinho também um, um salgado, né? Calabresa? É isso? Então, galera, quem quer... Pode um falar no é Mickey,
0: agora tem um Mickey na mesa aí. Ah, é?
1: <risos> que isso essa galera da mesa, agora tá um nojo. Fala aí, Juninho. É
0: tropinha.
1: <risos> <risos> então, ó, Crepe House, tamo junto, viu?
0: Falar agora também da Mansur Produções para você que quer fazer o seu evento aí seguindo todas as normas e recomendações procura o Murilo Mansur, tem um link aí embaixo na live, ele aluga para você pista de dança, DJ, fumar, máquina de fumaça é, banda também tudo que você precisa aí para fazer o seu evento Isso aí é, Um salve para Metalúrgica de Barra do Piraí também, pra você que é empresário, quer contratar o serviço deles, tem o um QR Code na live e tem um link embaixo aí. Pra você que também quer saber vaga de emprego, quer entrar lá no site e tal, mandar currículo, tem um link embaixo na live aí também. Inclusive essa abertura da RTF tá top, hein, meu irmão? Aí? A gente teve que mudar, Aquela... que que é isso? ela tava com fundo branco e tava refletindo muito aqui no nosso rosto, é. atrapalhava na, na iluminação.
1: Sim, eu não sei se você percebeu, mas eu tô moreno hoje, né, mano? Eu tô morenaço, Você tá com a praia? Né? Porra, tô aqui, porra, tô quase, né? E ontem foi um evento top, que inclusive o RTF, pessoal do RTF, promoveu, promoveu a ida, né? Pro Rei Rainha do Mar, que é um evento gigantesco. Fui lá, nadei um quilômetro pra What? conhecer. Mas, tá porra, bom. nego faz prova de 50KM. Mano, é bizarro. Bizarro, porra, 50KM, meu irmão. É, é, é Nadando ir... no mar, né? Que no é mar muito diferente pô, da piscina. Pô, bizarro. E aí, quando eu vi que tem galera que faz isso: 20, 50, teve um cara que entrou pro Guinness, que fez 72 quilômetros de barra. É brasileiro, tava lá competindo, é tá isso. ligado? E é um mundo muito foda. Então, ó, parabéns RTF aí por ter promovido, por ter levado essa galera que nada pra lá. E você aí que quer se exercitar, tanto natação quanto funcional.
0: Esses são os caras. E pra você que quer conhecer o RTF, tá rolando uma ação no nosso ah! Instagram, né? Que a gente vai sortear uma caneca do Avera e a pessoa vai ganhar um mês de graça pra poder fazer um funcional. Olha esse aqui, cai É, ué.
1: Aí, <risos> é, galera, ó. Thiago mandou fazer o cuponzão foi falou, Gustavo, mostra lá no post. É, ué. <risos> vai
0: ganhar um mês de graça pra você experimentar lá o serviço deles e tal. E, ó, é garantido, tá? Tem até, eles Foda. têm até alguns desafios lá que pessoas... Realmente mudou, né? Que, questão de qualidade de vida, saúde...
1: Ganhou, ganhou, ganhou moeda, ganha fits. É.
0: Você ganha... <risos> maneira, é, você ganha camiseta... Quando você tá no RTF, você ganha tempo de vida. Que você É menos que doença... Isso, é, é menos É menos doença é quando verdade. você se exercita... Menos problema de pressão, menos estresse, porque praticar exercício estimula o hormônio da felicidade. Por isso etc. que é bom
1: ter um locutor de rádio aí no podcast, <risos> o cara fala bonito pra caralho. Mano.
0: Mas é isso, galera. Link na live do RTF pra poder entrar em contato com eles aí. E agora vamos iniciar o nosso papo. Bora! Né? bora. A gente tem uma tradição de pedir pro convidado caralho. se apresentar pra quem não um desafio conhece. Desafio agora, canhão. É, né? isso se apresente pra galera aí.
1: Desafio, tá? Ó, eu fiquei três
2: dias pra, <risos> pra escrever uma frase... Que representava quem eu era, né? Eu uhum. Falei até para Gustavo. Isso aí tá parecendo até fazer análise, né? <risos> Mas uh, eu sou o Caio. 35 anos. Uh, nasci em Barra Mansa. Atualmente estou morando em Volta Redonda. É, eu brinco que é, no perfil lá eu, eu botei, né? Sou empreendedor é. social. E aí, às vezes, é muito genérico, né? Mas é porque é, às vezes é difícil me categorizar assim num, numa coisa porque eu acabei não me especializando em nada. Sim. E então você eu... é full
0: stack da vida. É. <risos> tem, tem, uma, tem uma
2: expressão em inglês, né? Que é, é o Jack of all trades, masters of none. Que é uhum. o, o Jack que faz tudo, mas não é especialista não é em nada, especialista né? caralho é mesmo. É, e aí eu acho que eu sou isso, né? Tipo assim, um mestre do nada. Mas é, trabalho com tecnologia, design, há é muito tempo. Comecei a trabalhar com. É, com, com design e web design lá em 2007. Sim. É, desde então eu venho empreendendo, tentando ter meus próprios projetos, né? Tive agência de publicidade, uhum. é, tive startup. Você fez
1: jornalismo?
2: Eu fiz publicidade.
1: Publicidade. É. Sim, sim.
2: Depois de ter largado Engenharia e Metalúrgica e depois de ter largado Biologia. Cara, você trampou na CSN também, Trabalhei né? Trabalhei na CSN. Caralho. Então hoje eu me vejo assim, é, eu acho que eu sou... Eu, 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 eu navego entre essas áreas de tecnologia, design, marketing uhum. é, e eu tenho assim, um, um, uma paixão muito grande por, por usar essas, essas skills para causas sociais, né? Sim. Então, eu acho que a gente pode até falar um pouco sobre isso, eu, eu, uhum. eu cresci é, nesse ambiente é, evangélico onde... Levava sopa na rua, fazia ação social, uhum. então eu sempre tive isso muito forte e, e eu acho que eu tive o privilégio de poder construir uma carreira que me aproximasse um pouco dessa área, né? Sim. E aí Sim. hoje eu, eu faço um pouco de tudo, né? Então assim, eu, eu ainda tenho uma empresa na área de moda sustentável, que a gente pode falar sobre isso, é, eu dou consultoria para outras empresas na área de desenvolvimento de produto, é, produtos principais digitais, né? É, e também trabalho com consultoria de marketing, branding. Então, é, hum. faço um pouquinho de tudo, assim, né?
1: É, tem, tem uma coisa que é muito legal, Caio, é. a, gente, a gente se conheceu, se eu não me engano, não sei se foi em 2017. Acho que foi mais ou menos nessa época. De, dos, dos primeiros meetups Sim. do Rio Sul Valley. E, 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 e assim, você sempre teve essa, essa pegada... Essa veia é bastante é, visionária, futurista, até um pouco. Extra, até uma pegada estratégica. Que a gente fala assim, ah, vou desenvolver o produto. Beleza, mas o que, que eu quero entregar? né? Então vai num background, talvez, estratégico, muito maior. E que você entra também, ah, vai, vai desenvolver, mas acaba que você, você dá umas dicas também. Então, isso, isso eu acho muito legal, cara. Muito legal. E, e é muito engraçado também você ter falado sobre empreendedor social. Pra quem conhece, vai entender bem. para né? quem não conhece, tipo é empreendedor social. Beleza, empreende, mas tem um impacto com a sociedade, mas como assim, né? E, e é muito interessante, assim. É, é bizarro, porque tu é meu amigo, então eu conheço, mas a gente. Eu cheguei a acompanhar um pouco do projeto do Loved também. Mesmo sem saber que era você que tinha, tinha meio que começado, né? Sim, faz Feio. tempo. Faz tempo pra caralho. Deve fazer o Uns 10 anos?
0: O que que é? Tem quantas Tem imagens, porra, anos.
2: É, o o love foi engraçado, né? Love em inglês é amado, né? Ou é, amada. amada. É, amada. E... 2006, 2007, é, eu é, gostava né? muito de escrever. Hum. Gosto até hoje, mas é, naquela época específica, é, eu, eu tinha uma amiga e essa amiga minha, ela estava passando por um momento muito difícil e ela estava ela morando fora do Brasil é, e daí eu, eu escrevi algumas coisas e mandava para ela. E aí teve um dia que ela comentou comigo que estava é, se sentindo super mal durante a semana e ler o texto que eu estava mandando para ela, de alguma forma fez ela sentir, tipo sentir assim, um pouco mais é, ouvida, né? Não ouvida, né? Mas tem alguém que se preocupa comigo, sabe? Sim. E,
1: e esse texto você mandava só para ela? Mandava só para ela, só. Pra só
2: ela. Tipo, olha, escrevi esse texto. O que, que você acha? Caralho. sabe é... Caralho. E aí, isso me deu um clique de falar assim... Cara, ela tá longe. É... Como que eu posso deixar esse texto disponível para ela para quando ela precisar? Sim. E aí, eu registrei esse domínio, né? Amada.com.br, que era loved.com.br. E criei um blog... E falei, olha, toda vez que eu escrever um texto, eu vou postar aqui. E toda vez que você se sentir sozinha você pode ir lá e ler. Sim. Mas foi muito sem pretensão, assim, sabe? E, é... e o jogo
1: era, o amor muda tudo, é isso?
2: Na época era, existe amor, existe ah. esperança. Ah, isso aí, isso aí. Depois isso aí. Já a gente mudou.
1: Ah, do mudou. E aí o que aconteceu
2: foi, é... não sei como, assim, eu comecei a receber comentários nesses textos. De pessoas que eu não conhecia. Uhum. pessoas falando que, ah, olha que legal, não sei o que, concordo, discordo, então tinha coisas desse tipo. É, e aí eu lembro que teve um momento que alguém é, começou a fazer uns comentários um pouco mais profundos assim, não era só comentário aleatório. Uhum. Mas eu acho que a virada de chave para mim foi uma vez, eu recebi a gente tinha um e-mail lá no site uhum. é, e aí alguém mandou um e-mail e não se identificando. Pode ser que seja até um troll, nunca vou saber. Uhum. Mas falando que, pô, tinha 16 anos, estava passando por, um, por um, uma experiência muito ruim em casa, é, e estava começando a se cortar, sabe? Tipo, tomando remédios e tal.
1: Uh, uma, seria uma depressão, a pessoa chegou a comentar? É, não,
2: ela, só, ela não falou só que só comentou ela... que ela assim, estava ela se cortando, que ela tinha ido no médico, os pais delas fez ela ir no médico e ela estava tomando muitos remédios. E daí, é, eu, quando eu vi aquilo, tipo, 2017, 20 anos, eu acho, eu, eu entrei em pânico, assim, né? Caralho. Porque aí eu, 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 eu falei assim, cara, o que, que eu respondo agora, sabe? Eu não quero ter, tipo assim, a consciência pesada de, é, de ter dado um conselho. Eu não sou Sim. psicólogo, sabe? Eu não, não tenho o que falar para essa pessoa.
1: Que responsabilidade, né?
2: E aí eu fechei o computador na época, não falei mais nada. E aí, no outro dia eu voltei. E aí, assim, eu falei assim, cara... Alguma coisa eu vou ter que falar. E aí eu fiz um comentário super, assim, sabe? Olha, é... Vou dizer até que um pouco motivacional, mas foi bem sincero, sabe? Olha, não Sim. tem nada que, que eu possa falar que vai te ajudar, mas eu posso te falar isso, sabe? Sempre vai ter um dia depois do outro dia. É... Enfim.
0: Nada ruim dura pra sempre.
2: É, umas coisas meio assim, sabe? E aí, aquilo pra mim me deu um, um estalo na época que... Poderiam ter mais pessoas passando por isso. Ah, ainda não se falava 2017, não tinha muito, por exemplo... É, hoje, por exemplo, você tem vários Instagrams que estão falando sobre depressão, ansiedade...
0: Sim, eu sigo alguns. É, pô, muito bom. e
2: muito bons, sabe? É. Mas naquela época não tinha, assim. Você falava de ansiedade, depressão, suicídio... Você vinha na mente o CVV, que era aquela propaganda que dá até medo, né? É. Que o cara tava no bar e ele pegava uma moedinha e ir no orelhão para ligar, é, não conversar E isso era com... visto
0: como doenças de pessoas ricas, né? Sim. Depressão, ansiedade, ir frescura. no psicólogo é frescura, é doença de rico, é. não sei o que. Era visto mais ou menos, eu lembro de, tipo, na minha criação, o meu pai fazia esse tipo de comentário, sim, né? Porque sim. anos 90, e mais ou menos isso mesmo. E, eu assim, a minha esposa tem depressão, mas ela trata. Agora, ela até não toma remédio porque está grávida. A gente vai ganhar um filho agora em janeiro. E, e assim, eu nunca convivi com uma pessoa que tivesse... Um... Realmente, é difícil de lidar porque você não sabe o que fazer, né?
2: Sim, é muito difícil, né? É. E aí, foi quando me deu um clique de não... Assim, não quero ser o, 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 o resolvedor do problema mas eu percebi que eram assuntos que precisavam ser discutidos, né? Sim. Que a, as campanhas que tinham quem falava sobre o assunto não falava para o público jovem, que é o pessoal, na época, tipo assim, era o auge do, dos emos, né? NX Zero, ah. Fresno, a galera, é. sabe? My Chemical Romance, que tinha o cabelinho e tal. Então, já ah. era uma, uma, um pessoal que... Que, que vivia muito em, mergulhado nessa melanco, melancolia, melancolia, né? Sim, curte, Não sei se é melancolia a palavra, mas... Ah, eu, é. E aí o que eu fiz foi transformar de um blog para o que a gente chamava de um movimento. Então era um movimento para inspirar as pessoas a, a, a procurarem ajuda. Então a gente começou a ter é, muitos mais textos informativos, tinha uma área no site que falava encontre ajuda, né? Com associações, várias outras coisas... E aí, foi quando a gente é, chegou a um ponto que é, a gente decidiu sair do online, de ser um blog, e a gente começou a falar: não, a gente precisa ir para o mundo real também. Uhum. E aí, a gente, eu lembro, 2008, eu acho, assim, a gente que eu me lembre, é, foi um dos primeiros a fazer aquele movimento do abraço grátis, sabe? De sair Sim, na rua. Cara. Então as pessoas já. Tipo assim, a gente tem foto e as pessoas não. Não estavam acostumados com isso, sabe? Pelo menos eu não me lembrava de alguém estar tá fazendo aquilo. É mesmo. E a gente começou a fazer eventos assim e tal. Chegou até em barra? Chegou até Embarra, gente. Eu acho que gente... uma... é... eu acho
1: que inclusive a Rose. Rose Mery, A sabe? Rose.
0: A é. hum, Não, de nome assim não, mas talvez eu devo conhecer. A Rose,
1: ela tirava foto e tal, ela participava. Eu conheci através da Rose, cara.
2: E é. aí foi muito legal, assim. Acabou que, como tudo, vai... quando mais pessoas chegam, as pessoas... O, o movimento foi tomando outra forma, né? E aí, assim, é, aquele primeira ideia de, de discutir assuntos de, de, de saúde mental é, começou a ser um grupo de voluntariado. Então, a uhum. gente começou a fazer visitas em asilos, orfanatos, uhum. levantar a cesta básica, ia para comunidades mais é, carentes, né? Para fazer é, festas de das crianças e uhum. tudo mais. Mas foi, um, foi bom, assim, sabe? Foi uns Sim. cinco anos aí, eu acho que a gente fez. Foi bacana. É, e eu acho que foi
1: nisso que você conheceu o projeto né? É, foi aí, cara Nisso eu vi a Rose fazendo Mas quando eu conheci A Rose tá falando Ah, a galera tá meio parada Já, já foi no final Já foi tava mais... no
2: final, já
1: e, e, e aí depois que eu cheguei a conhecer Foi até engraçado Que quando eu conheci o Caio Eu comentei num papo, assim Numa conversa, não foi? Eu falei, caralho, tinha um grupo aí, cara, em Volta Redonda, na região, que fazia Love, aí. ele falou, caralho, essa logo eu que fiz, eu tipo, é. fiz parte do início da parada e tal, eu falei, que isso, cara, que bizarro, e eu, eu lembro que até coloquei, mesmo não participando, mas eu tinha me identificado com a causa, com a parada, eu achei muito foda, muito maneiro, sabe, e aí depois fui ver que esse figura aqui, <risos> e, foi, e foi o primeiro... Primeira com comunidade, primeiro grupo assim, ou, ou você teve alguma, algumas ações antes, algumas ideias assim? Porque eu vejo que isso foi muito natural, tá sendo, é natural, né, Caio?
2: Foi, de é, repente. Eu acho que foi o primeiro projeto assim que tomou forma, né? Eu tenho uns 20 anos, uhum. é, mas eu já tinha esse envolvimento é, de trabalhar com comunidades. É, muito por causa da igreja, né? Então, por ah, exemplo, eu cresci na igreja metodista, aliás. então eu cheguei a ser por um, por um tempo, é, é, ele chamava juvenis, né? Uhum. Que é de 13 aos 17, ali, 18. Sim. Então, chegou um tempo que eu, eu fui líder do juvenis, sim, sim, então sim. tem um tempo que eu voluntariei ajudando o um grupo de crianças, então ah. era um assistente do coordenador. Então, de certa forma, a igreja ela e eu acho que isso é um papel social muito importante da igreja Sim. de Sim, desenvolver cara. lideranças em pessoas é, músicos por exemplo hoje
0: muitos músicos Porra, foram
2: criados Diogo na igreja de algum mons é. então assim a, a igreja isso é engraçado eu estava falando isso acho com meu pai um tempo atrás que a igreja ela teve um papel importante de inclusão social porque na igreja você podia usar um terno Sim. na igreja você podia falar em público na igreja você tinha espaço para produzir arte. Mesmo Verdade, seja aqueles cara. teatros. E você, que tinha porra,
0: e você tinha bons exemplos. E você tinha bons
1: sim, exemplos. E tinha uma. E aí, nesse grupo, tem a galera para assistir, mesmo que o teatro fosse mais sim. Mas tinha a galera assistindo. Sim. É. E colocava na agenda da parada. Isso e para é muita legal. gente,
2: assim, era, era a oportunidade de. De fazer algo que fora dali eles não fariam, né? Sim. Então, por exemplo, eu aprendi a tocar instrumentos por causa da igreja, né? Então, eu acho que eu aprendi a falar em público por causa da igreja. Então, Caralho que foda. É, mas comunidade mesmo foi essa, né? Essa experiência com o Lodge foi uma experiência social uhum. que eu acho que valeu muito a pena. É, olho para trás hoje vejo que errei muito. Fiz uhum. muita coisa errada de, de querer ser centralizador. De achar que o movimento tem que ser da forma como eu visualizei, porque uhum. saiu da minha cabeça. Uhum, uhum. E aí você vai aprendendo, né?
1: É, e é mutável pra caralho, É muito né?
2: mutável. É. E aí você fica naquele dilema entre a...
1: Opa, pode, pode fazer. Cheguei.
2: Entre o dilema de é, eu, eu preciso ser o líder... Uhum. e a certo ponto tenho que um controle mas ao mesmo tempo preciso deixar claro que vale, obrigado, pai. tem espaço para outras pra pessoas, pessoas. Né? sim cara é, é muito difícil isso até hoje eu 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 tenho problemas com isso né sim. mas foi foi uma época legal e que eu acho que me ensinou muito para para fazer outros projetos e eu acho que eu, eu Sempre me envolvi um pouco assim com esse aspecto de comunidade, né?
1: Sim, não. E é aí que entra a do empreendedor e o social, é aí que entra bem essa sua veia, né? Que sempre envolve mobilização, envolve, a ah, poxa, pessoas com causas comuns se juntando conseguem mais força e realmente fomentar algo maior, né? Para o que se. Uma pessoa tá lá com a bandeira, mas se tiverem várias lutando juntas, porra, é, é claramente muito maior, né? Então sim, isso é muito sim. legal, cara. Ó, só uma pausa aqui, chegou. Ó, pra quem não sabe, quem nunca pediu, em um crepe, ó, chega assim. Essa caixa eles fazem à mão, é muito maneiro. Deixa eu ver aqui,
0: ó. Carimbo, né? Crepezão, top. Isso foi a primeira coisa que eu percebi quando eu pedi é. a primeira vez.
1: É, isso é muito legal deles, cara. Diagão, que... obrigado, viu? Valeu, aí A gente aí. pode terminar o passo já. <risos> <risos> Porra, esse
0: cheiro na nossa frente. Se quiser ir também. comendo aí, a gente conversando, pode abrir.
1: Foda que não. Legal, aí teria que pegar a faca, né? Não, deixa, depois a gente vai. É, eu, vou, eu também vou depois. Você quer? Você quer? Tá com fome aí?
0: Não, agora não. Tranquilo.
1: <risos> e, e aí, beleza. Cara, eu não sabia dessa, Ganhão, que. É, realmente, as igrejas. É, por exemplo, a Batista, várias igrejas evangélicas. Tem muito isso forte, né? Essa cultura da, da, do grupo, da mobilização. Né, eles, têm, é, eles vão em eventos, poxa, muitos Sim, não resgatar, bebem.
0: Resgatar também da sociedade alguém que, sei lá, foi para o mundo do crime ou da é. droga e tá a fim de mudar de vida e aí Sim, procura a igreja. Cara.
1: É, o caso do Diogo Monzo, que ele falou claramente aqui, ele falou, cara, é, quem curteou a faculdade foi a Igreja Batista. Porra, o, o cara ele hoje... é músico, é. Tá músico profissional, então isso é muito bonito, cara, isso é muito legal... E, e como é legal... Por exemplo, eu sou espírita. E como que é importante também essa diversidade de, de grupos, de religiões. É, isso é bonito demais, cara. Né? Então, então isso é, é muito legal mesmo na, 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 na comunidade evangélica. assim. E, e depois, antes disso, você chegou a fazer... Foi o quê? Um tipo de intercâmbio? O que, que foi isso aí, cara? É, essa... Então,
2: fiz o, o Loved, né? Aham. Uhum. Até mais ou menos 2011, aí nessa época ali, é, eu, eu tentei fazer, porque eu tra, trabalhei na CSN, uhum. e o sonho do meu pai era que eu fichasse na CSN, aposentasse ali. Se, seu pai trabalha ou trabalhou, trabalhou, né? Trabalhou, 22 é. anos lá. Caramba. Então, tudo que a gente construiu foi devido à CSN, né? Sim.
0: Meu pai queria que eu fosse eletricista também. É. <risos> eu cheguei a me formar, mas nunca trabalhei.
1: Eu, eu acho que eu sou mais diferente, meu pai queria que eu fosse músico, cara. <risos>
0: Caralho, <risos> e o meu pai falava o contrário disso. Música não dá dinheiro. Você vai tocar em barzinho, é. não vai estudar. Pois não é, sei é, o que. Ele falava isso é. pra mim. Eu falei que é isso, pai. Tem gente que vive disso. Eu conheço um monte, é. não, mas isso aí é muito incerto. Eu falei, pai, tudo é incerto. É, pois é, cara. Que, que adianta me formar em elétrica e ser um péssimo eletricista? É incerto, então é, é isso. <risos>
1: é, é muito difícil. <risos> e como é que foi a experiência lá na CCN? Então
2: eu já cheguei assim, produção né? Era novo, pô. Eu tinha assim. A vantagem foi que eu fui fazer curso técnico de metal mecânica, uhum. e aí no meu terceiro ano, que é junto com o ensino médio, eu consegui o estágio e do estágio já me ficharam. Uhum. Então, assim, eu era novo, né? Pô, sei lá, ganhava 800 reais por mês na época. Porra, pra um assim, leque é, meus época... amigos, eu era o que bancava a <risos> noite lá e tal. <risos> é. E aí, assim, foi uma experiência muito legal, me ajudou muito a ter rotina, padrão, ah, né? padronização, sabe? É. Tudo que você faz lá dentro tem uma pastinha Padrão. que tem o passo a passo sim. de como você aperta um parafuso, de como você limpa o parafuso. É. Apesar Ela, de que nem assim. sempre você segue a risca, é, sim. mas isso foi muito legal. Então, assim, é, e daí eu, eu, o natural era fazer engenharia. Uhum. Fiz vestibular, passei para a UF, engenharia metalúrgica, só que nunca cheguei a, a ir. Caramba! E aí eu falei, não, eu quero fazer biologia. E aí eu acho que, eu não tinha a mínima ideia do que era biologia, mas eu acho que o meu professor preferido ah, era de biologia. Isso, isso impacta muito. E me influenciou muito. muito, assim, eu acho que eu, eu, já, eu já tinha essa coisa de, de falar em público, de querer ensinar e tal, mas uhum. não sabia. E eu lembro que na época as pessoas falavam, faz comunicação social. Caralho. Eu nem sabia o que era isso. Enfim, fui fazer biologia, fiz um ano, larguei. E aí cai na publicidade, né? Sim. É, fiz publicidade, tive a minha agência é, com dois amigos. É, comecei com o Elvis, que é até aqui ah, é Elvis, Barra. Pô. A gente começou junto lá atrás. Maneiro, cara. É, com outro amigo nosso também, o Marcos Vinícius. Depois o Júlio entrou. Ah, você o, Julio, o Júlio, sim. Tá na Espanha, né? Tá hoje na Espanha. É. E, e aí a gente estava tocando a agência. Sim, foi minha primeira experiência empreendendo e tal com empresa, quebrei a cara, fizemos muitas coisas erradas, <risos> e aí surgiu a oportunidade de ir para São Paulo. Falei, vamos para São Paulo, fechamos a agência, a gente foi para São Paulo, eu fui assumir uma posição de quase como um diretor de criação, o Júlio foi também, é, foi um crescimento incrível, assim, primeira é. vez morando, trabalhando em São Paulo com um cliente grande e tal... É, e ao mesmo tempo, assim, eu comecei a sentir é, um desgaste, principalmente é, nem pelo trabalho em si, mas porque eu voltava toda semana a ah, Volta caralho, Redonda. Porra, isso é, é foda. Toda sexta-feira eu, eu vinha, domingo à noite eu ia para São Paulo. Por causa da família? Por causa da namorada, né? <risos> Tava recém.
1: Porra, isso é tipo, foda, tinha, mano. Caralho. Tinha
2: três meses de namoro. Nossa! Então, filho. Quando eu mudei para São Paulo. Putz. É, hoje eu brinco com ela, né? Minha esposa hoje, a gente tá há quase 10 anos já junto. Caramba. É, eu brinco, falei, se fosse hoje, eu não voltava todo final
1: de semana, não. <risos> Porque é muito cansativo, né? Pô, pra caralho, é pra caralho. Mais uma coisa aqui. Um abração pra Ega aí, viu? Se estiver assistindo aí. Tomara que ela esteja, né? Vamos ver aqui. Tem, tem um comentário. Em... Ó, galera, em breve vou, vou ler aqui os comentários, hein? Falei. Aí. E aí?
2: É... É... Quero aí. Quero. É, ir para São Paulo e trabalhar lá me, me, me deu um choque também foi o seguinte... Até então, quando eu estava em Volta Redonda e empreendendo, você tem flexibilidade né e tal. Uhum. E aí, eu, eu fazia muitas ações sociais. Uhum. Com essa vida de São Paulo, eu percebi que eu não tinha tempo para fazer isso, sabe? Uhum. E aí, isso trouxe um conflito muito grande para mim, porque aí minha vida era tipo assim... Eu, eu ficava, teoricamente, em São Paulo a semana toda uhum. e finais de semana eu voltava... E às vezes a gente fazia nos sábados alguma ação, né? De visitar um orfanato, de organizar alguma coisa. Sim. E isso me fez viver, assim, uma vida dupla, né? Eu era o Caio durante a semana que trabalhava. E aos finais de semana e feriados, quando eu tava aqui, que tava tentando envolvido, é, tentando se envolver nessas ações. Sim. É, e aí isso foi, de certa forma, um pouco me frustrando, assim, sabe?
1: Não foi fazendo tanto sentido, né?
2: Tipo... E aí eu lembro, assim, era, era 3 de setembro veste no meu aniversário um dia amigo... do meu
0: aniversário é o dia do meu é, é mesmo é. verdade esse é dia dois <risos> eu sou... três e quatro não, não eu sou é três três, três
2: ah, é? quatro quatro,
1: quatro. Caralho. <risos> <risos> só falou Júlio não eu sou dois caralho bizarro mano. e aí um amigo meu que eu admiro muito
2: é, que é o Léo Rapini ele ele já tinha tido experiência fora e tal ele falou olha tem esse cara aqui esse autor ele vai estar tá aqui em São Paulo e ele vai estar tá aqui pra, pra, pra jantar com a gente. Acho que você devia vir.
1: Cara, que foda.
2: Aí eu falei, beleza, vou lá. E aí, na época, assim, meu inglês era péssimo. Não conseguia conversar em inglês, sabe? Setembro de 2013, isso. Caramba. E aí, depois do, da reunião ali, conversando e tal, eu fui falar pessoalmente com esse cara. Quer dizer, falar entre aspas, né? Meu amigo traduzindo. Tá <risos> e aí, eu, eu tava fascinado, assim, né? Porque... O que ele falou é, a gente tem uma organização que ajuda a, criativos a encontrar o propósito no que eles fazem. Hum. A gente ajuda eles a conciliar trabalho com, tipo, mudança de mundo.
4: Sim.
2: E aí, era aquele conflito que eu tava, porque eu queria mudar o mundo, mas eu, eu tinha que trabalhar também. E aí, conversando com ele, ele falou assim, oh, acho que você devia vir e passar um tempo com a gente. Só que brasileiro é assim, né? Brasileiro é bom marcar um café? Vamos, pô. É. Mas você nunca vai marcar. Eu fiquei na minha. Falei, ah, que legal. Vamos sim, né?
4: Uhum. É,
2: e aí foi em novembro, eu recebi um, um convite dele de, olha, tô falando sério, tipo, <risos> vai começar, a gente tá trazendo sete a dez pessoas pra gente fazer um programa piloto de cinco meses pra, pra trabalhar esse desenvolvimento é, não só a parte criativa, mas também trazer desenvolvimento pessoal, né? Desenvolvimento de, de, de carreira, de senso de propósito e tal. E aí foi que, cara, eu acabei decidindo em, em fevereiro de 2014. Eu, eu saí do, do emprego que eu tava né? Uhum. Tinha juntado uma graninha e, e fui para lá.
0: lá. Isso era o que eu mais isso, sentia isso onde, falta
2: Foi onde? Aonde? Aonde? Foi na Califórnia. Califórnia, é, caralho. Uns, uns 40 minutos de Los Angeles. É,
1: é esse cara que... Ele é pastor, é um líder, tipo... Sim, ele é pastor também, e tal. Sim. De cabelo grisalho. Eu sim. acho que você mostrou uma ele vez é meio, ele. é meio coreano, meio é. americano e tal. O cara é foda na né? oratória. Tipo, inspira muita gente, pá. É. Era ele? Era esse cara?
2: Esse cara, assim... Eu, eu brinco que ele, ele mudou minha vida, assim... É... Porque me trouxe alguns conceitos que, que me fazem hoje tomar decisões tipo assim, de uma forma um pouco mais leve. Hum. Por exemplo, um dos conceitos, é, ele tem uma, uma teoria que é tipo assim é o, o ciclo da dor. O que, que isso quer dizer? É, geralmente, a gente acha que o nosso destino e o nosso propósito está ligado com as nossas qualidades. Ou seja, Sim. se eu sou muito bom músico, provavelmente o meu destino é ser músico. Porque eu sou muito bom. Sim. E ele vai ao contrário. Ele fala, é na sua maior dor, no seu maior trauma, que você vai encontrar o que você deveria estar tá fazendo com a sua vida. Caralho! E vai ao, 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 na contramão né, dessa sociedade que diz que tipo é, você tem que ser bom, bom, bom. E, na verdade, as pessoas, elas se relacionam através da dor. Então, se Sei você estiver, por exemplo, num elevador ou numa fila e você falar, tipo assim, nossa, eu toco violão e tal, e a outra pessoa fala assim, nossa, eu também toco, vai rolar uma conexão. Sim. Mas você chega ali numa fila e tem a coincidência de falar com a pessoa que, ah, ah perdi um ente querido é, num acidente de moto. E a outra pessoa também perdeu, a dor vai conectar vocês de uma forma muito mais forte do que as qualidades e os pontos fortes que vocês têm, né?
1: Não, com certeza. Igual, por exemplo, qual é a primeira coisa que às vezes a gente fala no elevador quando tem alguém? Porra, Sobre tá... chuva, né? Tá quente, né? Tempo. E é... a chuva ontem. <risos> Esse é o passo. Essas de coisas elevador. ruins. Tipo assim, coisas ruins comuns, né? Que com certeza a outra viveu, tipo. Isso é mesmo, verdade. Papo de elevador mesmo. <risos> Essa
0: parte de agência que você falou é uma coisa que eu sempre senti falta em agência. Eu sou designer gráfico. Uma coisa que eu sempre senti falta em agências é ter um propósito. Por que, que eu estou trabalhando aqui? Porque qual Tá, eu vou dar meu sangue aqui, mas o que, que eu vou ganhar nisso em questão de qualidade de vida, de trabalho, de tudo? E eu sentia falta. Trabalhei muito tempo em Volta Redonda, rodei algumas agências lá. É... Eu sou um cara que gosto de de eu mesmo ter uma proatividade de fazer as coisas, de resolver os problemas, e eu consegui alguns cargos de destaque por conta disso. Só que que caia numa barreira de é, tá fazendo muita coisa, não está sendo remunerado o suficiente para isso, e às vezes não é só a grana também, mas o tratamento em si, tipo, pô, o cara tá resolvendo um monte de problema para mim, pô, tem que considerar ele mais, porque eu posso dormir a noite e esquecer isso aqui que ele resolve. E não tinha muito isso. Então, aí eu, eu decidi, tipo, vou largar isso tudo e eu vou fazer sozinho. Eu vou fazer o um contrato com o um cliente, eu já sei mais ou menos como que é um sistema de, de fazer um atendimento, de assinar um contrato, de, de como que faz, e eu passei a fazer isso. E eu sinto muita falta de ter um, um negócio desse. A gente sempre ouvi falar de Google, dessas empresas que têm isso, né? Você tem uma carreira ali dentro, você faz cursos que a empresa paga, e eu nunca tive muito isso. Né? E foi mais ou menos isso. isso que você falou eu achei interessante, porque eu muito, é, nunca achei, nunca encontrei lugar para trabalhar. Ah, a,
1: até hoje é difícil, né? É, é uma pegada... As agências estão com uma pegada industrial, né? Aquela pegada... E acaba esquecendo realmente um pouco Só cobra área.
0: resultado. Só que nem tudo é resultado. Tem é. coisa que tem constância, né? Não tem jeito. Uma... E, e é... às
2: vezes, eu, às vezes eu até é o contrário, né? Hoje... A gente, assim, você tinha esse formato onde a agência era super quadrada, empresas é. super quadradas, uhum. mas hoje eu tô vendo pelo espectro de que uhum. hoje você tem é, assinatura do Zen Club, né? Para fazer é, terapia. Sim. Você tem é, o bar livre, você tem geladeira com Red Bull, você tem café, você tem massagem. Sim. Mas me parece que tudo isso é um, é um pouco para mascarar a cobrança e, a, e essa exigência por desempenho, né?
0: Isso é para burnout, né? Eu te é. dou um monte de coisa legal e você não vai achar que tá trabalhando e vai estar tá trabalhando o dobro.
2: Exatamente. Né? Tem, um, tem um, um estudo que foi publicado agora, é acho que no começo do ano... Política
3: compensatória, né?
2: É, exatamente. É. É, é, porque eu quero que você trabalhe mais, é, eu vou fazer com que o trabalho seja um pouquinho mais parecido com a casa para que você não sinta que está trabalhando mais. E, isso e me é, entregue mais, né? Tipo... Isso é realidade. Assim. Teve um, um estudo agora, eu não vou me lembrar é, qual foi a fonte, é, mas que rodou, por exemplo, no, no Reino Unido e no Canadá, dizendo que com a pandemia e o, e o home office, é, as jornadas de trabalho elas aumentaram em 48 minutos é, por dia. Ou seja, é quase uma hora que você está trabalhando a mais. Então, assim, é...
1: Por dia, é isso?
2: É, 48 minutos caralho, a mais por caralho, dia, caralho, né? Caralho, caralho. É, e o que a gente mais vê hoje são... É, prometeram pra gente que o home office ia ser a salvação dos nossos problemas. E o que a gente vê hoje é um, um mar de gente que não Com consegue mais descansar mais porque yeah. o trabalho se tornou a casa e a casa o trabalho sem falar nas mulheres que têm jornadas triplas, que têm que cuidar do filho, às vezes limpa a casa, tem que cozinhar. Sim. Que não deveria ser assim, né? na verdade. Mas a realidade é que hoje, em muitos lares, a mulher, além de trabalhar, ela ainda cuida Sim. De, de tudo. Então, é, me parece que hoje é, é muito legal esse discurso de... É, somos como o Google, ah. mas, no fim das contas você tá ali respondendo mensagem no WhatsApp, sábado à noite, hum. domingo de manhã estão te cobrando resultados e falando sobre estratégias de social media no, no grupo do WhatsApp. No, total. total. Sexta-feira, 9 horas da noite, as pessoas estão fazendo reunião para bater meta.
1: Vocês é. viram ali em Portugal que, que, que entrou em vigor agora? Sim. Fala aí. Que o, o chefe não pode mais mandar mensagem no WhatsApp depois do horário de expediente.
0: É, eu normalmente, eu tenho dois, eu sempre tive dois números, um para usar para trabalho e o meu pessoal, que é o que você tem, que eu até falei, não manda esse número para ninguém, não. <risos> que, tipo, cara, tá final mandando, de semana... Eu só mando esse, né? É, final de semana, <risos> que filho da o puta. outro chip desativa, se alguém manda, ah, mas tudo resolve segunda. Não há nada que, o mundo não vai explodir, não vai acabar resolve na segunda, mas para mim foi difícil, porque você acaba acostumando. Né? Ah, rapidinho te mandar uma mensagem aqui no sábado de manhã aqui. não precisa responder agora mas você responde, pô, é seu chefe te mandando mensagem vai responder, então é mais ou menos isso agora a questão do home office eu acho que é questão de costume, igual eu gosto de trabalhar home office e eu acho que eu produzo hoje em dia muito mais do que quando eu trabalhava é, na agência mas eu, eu trabalho em home office já tem quatro anos, antes de pandemia e tal porque eu até os clientes, não, não achei necessidade de, de alugar uma sala, porque a maioria dos meus clientes é do Rio de Janeiro, então não tinha porque eu ter uma sala comercial, e aí eu tenho o meu horário certo, 18 horas deu, acabou, eu não faço mais nada. Aí pode mandar mensagem e tal, eu deixo para responder outro dia. E, e ter isso, ter tipo essa constância e conseguir cumprir é difícil, porque igual, às vezes é, eu tive um cliente agora que teve o um Instagram hackeado, e... E isso o cara não vende, ele vende iPhone até, concorrente do Gustavo, entre aspas, <risos> que ele mora no Rio. E ele me ligou desesperado à noite, eu não aceitei, ele me ligou de novo, na quarta vez eu falei, pô, Caralho não é possível, iPhone. tá acontecendo alguma coisa, eu vou atender. Atendi, e ele tava até chorando no telefone, porque, pô, o cara tem, é uma página de 100 mil seguidores, o cara tem um nível de venda muito alto, Sim. e hackearam e estavam pedindo o resgate. A gente conseguiu resolver e tal. Mas foi uma coisa extra. É, mas tem gente que às vezes manda só para falar... Ah, vê para mim se dá para fazer tal coisa. Né? E é, é difícil. Assim, eu tive um pouco de ansiedade, mas o que resolveu foi eu ter entrado no esporte. Resolveu esse problema. Então, eu acostumei a trabalhar assim. Eu acho que talvez até para eu trabalhar hoje em dia numa agência... É, eu não ia me adaptar assim de imediato, não. Ia dar Sim. uma demorada. né? Até porque antes eu gastava duas horas de... eu já fiz o cálculo, eu gastava um mês dentro do ônibus, Nossa. né, e de volta pra volta redonda né? é uma hora e dez no horário de rush
1: tipo, na época que eu trabalhava é. em Resende, duas horas
0: pô, e é. duas horas é. de
1: volta, é a realidade muita gente aí, e, e,
0: e isso pra mim era um desperdício sinistro de tempo que eu podia estar fazendo outra coisa, um curso vendo um vídeo, sei lá, fazendo uma coisa que eu gosto tá, estar do ônibus, era uma coisa que atrapalhava, que eu achava muito ruim, e eu tava estudando, fazendo faculdade, um monte de coisa junto minha vida inteira eu sempre fiz um monte de coisa junto, não consigo fazer uma coisa só, não. Tanto que hoje eu tenho um delivery e sou design. Não, e tenho não, podcast. Coisa que
1: gente, nós três temos em comum aqui, é. né? Eu, é o tal do. Eu acho que você postou até generalista, não é, ser, não é um problema, né? E tá Sim. tudo bem, né? Tipo, Sim. E, e eu acho que eu acho que a galera é cada vez mais isso, né? É cada vez mais um pouco. O músico tem que saber um pouco do branding, do marketing. Tem que postar lá na rede social. Muito músico veio aqui e falou isso, né? Que o cara é. tem que ser mais completo. Né? Então, então isso, isso é super comum. Eu, eu entendo que essa parada do... Beleza, vida remota. Beleza, nova solução. Ah, antes era só marcar cartão e tá lá e pá. No... Qual é uma nova adaptação? Novo contexto? Nem, nem, nem diria talvez uma nova solução, porque com essa pandemia virou o jeito. Né? Não era... Era uma é, solução pro problema, é. né? E aí, novos problemas, sabe? Eu acho Algumas que agora profissões. a gente tem que dar uma. Colocar Muitas talvez na lei é. trabalhista. Ah, porra, remoto. Hum. Agora é colocar alguma coisa relacionada a isso na vida remota na lei trabalhista, tá ligado? É Essa porque não,
2: não foi planejado, né? É. é. Ninguém esperava Exatamente. uma pandemia. então não tem em... um
0: programa também que vê a pessoa tá tal, é. de tal hora até tal hora não, até trabalhando. Tem. Até tem, tá? Tem, tem. Tem. Não, não conheço, não. Tem uns aí. Que é o terror do funcionário mesmo. Igual, eu não gosto que conte tempo. Quanto tempo você demora pra fazer tal coisa? Eu não sei. Se eu tiver bem, eu faço rápido. Se eu não estiver tão bem, tiver dormido mais ou menos, eu demoro mais. Ó, então, fui, criatividade é. em São é,
1: Paulo eu foi... conheci uma startup que eu vou te falar que eu tranquei o cu. Eu
0: já usei um chamado Run, Run mas é. era pra entrega de projeto.
1: Porra, esse daí sabe até é, movimentação do mouse.
0: Tá ligado? Caraca. Tipo, Isso mano. é invasão de privacidade. Porra, mano. Bizarro. É. E,
1: e assim, vê o te tem, tem tipo um monitoramento, ó. É, de tal hora tal, a tal minuto, tempo ocioso. Ah, se passou de 10 minutos ocioso, opa. O cara, porra. Mais cara que 10 é um minutos, o cara ficou muito tempo no banheiro carregando. Tá ligado? sim Ah, porra, meia hora ocioso. Ah, aí, ó. Não tá sendo produtivo dentro das 8 às
3: 17.
1: Mano, isso é bizarro. Isso Maluquice. é bizarro.
3: Aí, você já viu o gráfico de calor em campo de futebol? Já faz ah, é? isso na tela do computador. Quantos cliques você deu? É, pô. É. Tipo assim, e... aonde o seu mouse foi mais. Isso aí.
1: Essa startup também faz isso aí. É. Quando o cara me mostrou, eu fiquei meio assustado. Eu falei, pro chefão é lindo. Mas pro funcionário, mano, é, é. é jaula. É a jaula. Sim. Sim,
2: total. E, e eu acho que vai. À medida que, eu, pelo menos que eu que eu tenho, assim a visão que eu tenho é um pouco otimista, mas ainda é uma realidade privilegiada, né? Uhum. Por exemplo, a FGV lançou um estudo agora em agosto dizendo que classes A e B: 30% das pessoas conseguiram ir para o home office. Uhum. Se você vai para a classe C, era 10%. A classe D e E foi 7%. É porque então precisa a gente de tá equipamento, 7 né? 7% da classe D e E. Então, é, esse discurso, e aí é algo que às vezes me incomoda também, é que é, a gente vê no Instagram o arquétipo do hum. nômade digital. Ah, sim, do cara direto. que trabalha na praia, é. do que trabalha. Eu até postei uma foto na cabana essa semana, mas é, eu, eu até tive esse <risos> conflito, porque eu queria ter postado, e aí. Me veio a pergunta de... É, será que faz sentido no momento onde a gente tem 15 milhões de pessoas desempregadas é, a gente, sabe, realçar esse arquétipo de que... tá vendo? É possível trabalhar de uma cabana. Tem gente
0: que vende curso é disso. foda,
2: mano. Vende. E eu acho que, assim, não que seja errado, é, mas eu acho que no momento que a gente vive tá um pouco assim... É, é, não soa bem, sabe? Sim, eu, sim. É, eu acho que foi também... Uma promessa que nos venderam de que esse sonho de trabalhar e viajar e você vai curtir a praia e você vai ter festa. De e verdade. aí você pega o seu laptop e trabalha. É, ainda é uma coisa que, assim, é, de novo, é aquele lugar de falha do, da classe A, classe B, do, do classe média alta, de que tem dinheiro, que tem uma rede de segurança, né? Sim. É, e hoje eu vejo com bastante preocupação, porque... É, cria-se uma ideia de... um pouco parecida com a meritocracia, né? Uhum. De que é possível. Tá vendo? Eu tô se fazendo. Eu posso, é possível. Pode. Só que a gente tá esquecendo que a massa da população mesmo tá num espiral num aí que, assim, a Essa gente não Essa é uma não, das palavras que, que ideia, eu menos gosto, sabe?
0: meritocracia. Porque todo mundo que usa isso, usa pra falar de uma forma e não ver o lado do outro. Tipo, se todo mundo tivesse as mesmas condições para competir, ok, meritocracia, mas não é, Não, não a gente é. começa a, gente... a menos 10. Pô. É. Eu vou
3: te falar uma coisa, não é só as mesmas condições, não, a sociedade vai muito além disso, o julgamento, a, 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 a maioria dos seres humanos hoje em trabalho são avaliados por outros seres humanos, e aí nesse critério de julgamento entram várias outras variáveis que não só se o cara merece ou não, então... É. É, é realmente é meritocracia pura meritocracia acho que não existe em nenhum setor da humanidade senão talvez acho que é, é, até em esporte de alto rendimento que deve ser o mais próximo da meritocracia possível nem é tanto assim porque envolve genética é. envolve juízes etc então é, é, é verdade algo que não, nunca existe sozinho né
1: então... é assim é, 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 é muito bizarro é, é até um pouco tópico porque se a gente fala assim, ah, só vai dar pra medir o, pelo mérito quando todo mundo tiver uma taxa de oportunidade parecida. Quanto que vai ter? É. Não vai ter, pô. Sempre vai ter uma... a desigualdade, beleza, a é discrepância. Você já assistiu a série 3%? Né? Né? Já, Na pô. Netflix. Já.
0: Ele começa falando, é, né? Pô, ela... Você é dono do seu próprio mérito, é... só que a série mostra né? a sociedade crua ah, como é re... se tivesse É o retrato
1: do Brasil, tipo... Só que através de uma ficção. É. é. é, é bem legal essa série. E, e, é, e é muito isso, cara. E, e, é, e é legal também, Caio. Através de um post. É, é uma, uma coisa que a gente precisa fazer muito. Quando a gente faz um post, o que, que a gente tá gerando com essa postagem? Ah, eu vou te falar que 90% a gente não pensa, né? Que, eu tô, tô postando aqui. Eu tô penso. na lancha. Tô tipo, <risos> em tal lugar. O que, que eu gero quando eu posto isso? Porra, quem pensa? É.
0: E a gente precisa pensar sobre não, isso, sabe? assim, as pessoas que eu conheço pensam, mas eu eu sei que tem muita gente que não pensa que não é, ou pô. que pensa para exatamente causar um tal impacto. Ah, vou postar uma foto aqui dentro, é, de, sei lá, de uma Ferrari, vou alugar um carro é. pra mostrar que eu tô bem para caramba. A maioria então... que é,
1: a maioria não tá pensando o que que vão pensar ou o que que vai gerar. Ela tá pensando em quê? Porra, mostrar que eu tô bem, tá ligado?
2: É. É porque, então, é porque hoje a gente... É, não sei se vocês leram aquele livro do, uh, do Beyond Chuhan, do Sociedade do Cansaço. Não. Ah, já, já, vou falar já ouvi falar,
0: mas não, não li não.
2: Sociedade do Cansaço... Hoje em dia eu ouço mais sociedade, livro do que leio. É, eu acho que é Burnout Society, é o nome em uh -huh. inglês. Eu acho que em, inglês, em português ficou Sociedade do Cansaço. Uh -huh. E ele fala isso, né? que a, ele faz um, um, uma divisão da sociedade entre a, a sociedade após a guerra... É, até 1991, e a sociedade depois dos anos 2000. Uhum. E ele fala que a sociedade de 45 a 91 era uma sociedade imunológica. Imunológica no sentido de que existia um inimigo a ser combatido. Uhum. É, então você pode ver o exemplo clássico disso era o, o comunismo e a Guerra Fria. Uhum. Então assim, vários países da América Latina... É, lutaram contra essa ameaça do comunismo, né? A sociedade via como o objetivo de estar aqui é combater o outro ah, e sim. eliminar o inimigo, né? Sim. Essa coisa imunológica por isso, né? Como o sistema imunológico
0: uhum. faz. Então uhum. todos os esforços eram para isso. É. Não se prestava atenção em outras coisas. Né? E
2: aí é interessante que agora ele diz que após os anos 2000, ele chama a, a sociedade do desempenho. É. é. Porque agora a luta não é mais eu, eu derrubar o inimigo. A luta é, tipo eu assim, é meu, é meu é ser melhor. E aí você foca tanto em se querer se desenvolver, e aí a gente começa a criar essa, esses conceitos. É, quem nunca ouviu aquele, aquela história de que a gente só usa 10% do cérebro? É,
0: pô. É. Hoje sabe-se é que não
2: tem comprovação científica é, para isso. Sim. Mas a gente foi criado com a ideia de que o cérebro é como um músculo que a gente pode levar ele igual quando você vai treinar para crescer. Você pode
0: fazer overclock, né? Você vai vai
2: até <risos> até tem um termo que a galera da, da academia fala, né? Até a exaustão, quando você não aguenta mais o falhou o bíceps, você Cara. para.
4: É. Yeah.
2: A gente levou isso pro cérebro. E aí a gente criou uma sociedade e aí o autor fala muito disso que ela tá muito mais focada nessa coisa de você tem que ser melhor a cada dia, superar, ser mais eficiente, e a gente se tornou mais individualista. Sim. Então não é à toa hoje, por exemplo, que assim, a maior parte das fotos nas redes sociais são selfies. Sim. É, e... Fotos de momentos felizes. E aí você é. pega, até é na, no contexto sociológico, é, os anos 80, 70, foi marcado muito por movimentos sociais. Sim. Hoje, Sim. os movimentos sociais, você fala em sindicato... Muita gente vai achar que isso é um absurdo. A gente não precisa mais de coletivos sociais. Porque nós, como os indivíduos, a gente consegue dar conta. Só que a gente está percebendo que o ser sozinho... Não, rola. não consegue dar Caralho. conta... Da quantidade de frustrações e problemas que a gente tem que enfrentar. E Caralho. aí, falam que isso, a sociedade é do cansaço muito por isso. Porque a gente decidiu que a luta agora ela vai ser travada eu como eu mesmo e
1: para se destacar, para
2: se destacar, para ser melhor e, e aí você traz essas coisas, né, multitasking, de fazer muitas coisas ao mesmo tempo, que muitos é estudiosos verdade. já sabem que assim, não rola. Você nunca vai conseguir fazer duas coisas da mesma forma que você faz uma só. Sim. Então, assim, mas foi se criado esse esse mito e aí eu acho que é muito porque o sistema não pode parar o sistema ele gira é, é, é meio chato falar de sistema porque parece que é uma teoria da conspiração né uhum. mas existe um sistema o sistema capitalista é um sistema sim, sim, né? sim. que, que te, te fala todos os dias que você precisa consumir que você precisa é, é, é até engraçado eu tava tava ouvindo um cara falar e ele falou uma frase que me marcou ele ele um outro arquétipo né a gente tem o arquétipo do do nômade digital uhum. mas é, a sociedade, agora, um arquétipo que está muito é, em voga é o, é o creator, né? O uhum. influencer, o criador de conteúdo. Ah, sim. Que veio nessa, nessa pegada do Gary Vaynerchuk de que você tem que fazer 20 stories por dia. É. Que você não pode deixar um dia sem postar. Porque tem-se essa coisa E agora vai que... piorar
0: isso, porque vai mudar o algoritmo e aí você vai ter que postar pelo menos três vezes por dia para poder ser relevante. Então, a depois eu falo sobre isso.
2: E aí, criou-se o algoritmo <risos> yeah. como se fosse um, uma entidade, uhum. né? Que o algoritmo, ele define o que a gente precisa fazer. <risos> é, Mas o algoritmo é... não existe, porque o Facebook não tem um algoritmo. Ele deve ter algumas dezenas, se não centenas de, de, códigos. de códigos e de scripts diferentes, né? Uhum. E aí, você fica nessa luta, porque a realidade é essa. Hoje, o algoritmo penaliza o silêncio. Sim. Se você deixar de A postar, ausência. se você postar menos... É. E aí você vai para o TikTok, você vai para os Reels hoje em dia... O que você vê é uma histeria coletiva. Sim. São é. 90% coisas engraçadas, raso. coisas bobeiras, pessoas gritando... Uhum. Pessoas fazendo, sabe, vídeo cacetada...
1: A TikTok, eu não consigo ficar mais que 3 minutos no TikTok.
2: Eu acho alto, assim. Eu, eu falei isso com, com um amigo um tempo atrás... É, o TikTok, pra mim, me parece ser aquela boate que a música é muito alta. Ou o bar, onde a música ao vivo é muito <risos> e alta e tá conversar. todo mundo falando. Todo é, mundo um gritando, né? E, e eu me sinto, sabe? É, mas é isso, assim. É isso aí, cara.
4: é isso aí
0: Mas, assim, o algoritmo do TikTok eu acho incrível. Porque é, conforme você acessa coisas que você gosta, vem mais coisas disso pra você. O Instagram não é assim, cara. Ele é muito diferente, né? Tipo assim, aparece um vídeo pra mim Sei lá, de um cara consertando o um lanche Tipo, pra que que tá aparecendo isso pra mim, entendeu? Só que aí agora eles vão mudar é, Antes era por, por relevância Agora vai voltar a mostrar A ordem cronológica Sim. É. Então se você postar de manhã Quem está online de manhã vai receber seu conteúdo A noite não vai receber nem à tarde vai receber Então você vai ter que ter uma postagem Pra cada horário Tipo, né? você postou
1: de manhã, entra na fila do conteúdo de manhã, né? Exatamente De, de quem você segue
0: e aí pode também pessoas que não estão tá interessadas nesse conteúdo acabar recebendo o seu. E aí, você, consequentemente, e aí, vai vai O follow vai, vai rolar isso É, é isso que eu ia te falar. Vai perder seguidores. aí, é.
1: caralho, ainda siga esse aqui? <risos> <risos> ainda é. siga essa pessoa? Segui. E a Exatamente. gente cria,
2: cria essa legião hoje de, de influencers que estão postando 5, 6, 7 vezes por dia mas estão indo fazer terapia porque não conseguem é, lidar com, com os problemas, sabe? Sim, sim. sim. É, porque
0: tá tudo muito barulhento hoje em dia. Sim. Tem um... É... E tudo tem que ser sucesso, tudo tem que dar bom, tudo sempre tem que ser assim, nunca pode sim. ser não, nunca pode dar ruim, nunca...
2: Tem um, tem um livro muito bom que é, é A Lupa da Alma, é, e aí fala muito sobre a pandemia e tudo mais, e aí tem uma parte do livro que fala é, se a gente só tivesse um pouquinho de coragem... E um pouquinho de silêncio, a gente ia conseguir ouvir uma nova melodia. Caralho. É poético, né? Mas é, um pouquinho de coragem e um pouquinho de silêncio.
1: Pra e, pensar, né? E tipo, silêncio
2: mas... é uma coisa que, se você for pra pensar, hoje a gente não tem. Me fala a é. última vez que você ficou, pelo menos algumas horas, que não seja dormindo, sem consumir TV, celular, sem falar com ninguém, num lugar sozinho, parado você... Eu fiz é. ano passado, né? Eu experimento, peguei, a, a, a minha esposa me deu de presente até o, um Airbnb, <risos> que é uma, um, um container no meio da, da serra, lá Pô, para o lado de Petrópolis, e eu fiquei quatro, quatro dias lá, desliguei tudo, <risos> sem internet, sem celular, sem computador, só levei um livro e meu caderninho para escrever.
1: <risos> o Caio mandou um WhatsApp, ele falou assim, cara, ó, a partir de tal dia eu vou ficar off, você vai mandar mensagem, tipo, vai estar tá off mesmo. Depois de tal dia, <risos> eu volto. E aí vou te contar como é que foi a experiência,
2: né? E é, e é difícil. Aquela série é, é, Ai, é... Black Mirror. Não, tem aquela que são um, um, um casal. é Aqui em, em inglês é... You? The, the End of the Fucking ah, tá. World. É, é muito boa. E aí... É, não não. Enfim, é muito boa, mas depois. tem uma frase que é, tipo... O, o garoto vira e fala, né? É... Quando eu fiquei em silêncio, eu descobri quão insurde, Não. Foi aí que eu descobri quão ensurdecedor é o silêncio. Sim. E aí, assim, a, a... eu tive uma experiência, voltando lá em 2014, que foi a primeira vez de ir para um mosteiro no meio do deserto para passar 24 horas de um retiro de silêncio. Você não podia falar nada. A gente tá chegou mal. lá, teve uma abertura, 9 da manhã. Até 9 da manhã do outro dia, ninguém falava nada. Cada um tinha sua cabine lá. E era tipo um monastério mesmo, sabe, católico. É... E aí eu falei, ah, mano, isso aí vai ser fichinha, né? É. Sem celular, sem nada. Falei, vou levar um livrinho e tal. Aí levei um livrinho, pá, pra... caminhei, né? Ali é meio desértico e tal. Aí eu falei assim, caramba, já tá quase acabando o dia, né? Olhei, era tipo assim, 11, 15 da manhã. <risos> meio dia. Aí eu falei, vou dormir. Fui dormir. Meio dia. Ah, Cochilei e acordei tipo 2 da tarde. E aí não aguentei. E aí foi, foi uma experiência assim. Tre... E aí, eu, acho que o cara sabia que organizava. que ele falou: às três da tarde, eu vou estar sentado em frente ao lago é, durante meia hora. Se alguém precisar conversar, é a única hora. Eu falei, ah, quem vai precisar vir aqui pra silêncio, né? 10 <risos> para as três, meu amigo. Eu tava chorando na frente do lago, esperando por ele.
1: Que isso, cara?
2: Chorando. E aí foi a primeira vez na, na minha vida que eu contei pra alguém, por exemplo, que eu tinha pensamentos suicidas, que eu já Caralho. tinha pensado em, em me matar, que eu já tinha tido várias coisas que até então, tipo, nem Ninguém. a Eiga na época sabia, sabe? Caralho! eu tinha esses pensamentos na época há anos, mas foi preciso o silêncio a falta de estímulo, e aí quando é, é tipo assim, fica silêncio, e aí você começa a ouvir aqui dentro. E aí começa a ouvir, até um ponto que fica tão, como a série diz, ensurdecedor, uhum. que você precisa falar com alguém, né? Sim, e e, e hoje é difícil, assim, é, eu, eu fico em casa também o dia todo, a gente acorda, já pega o celular, é. de noite você vai deitar, você vai ver televisão, termina, desliga a televisão, continua no celular... Aí, pô, a gente é, hoje eu sou casado, você também mora junto, tem o companheiro ou a companheira. Então, assim, a gente tá o tempo inteiro é,
0: falando, né? Eu moro na frente da linha de trem, não tem como ter não silêncio. Tem... <risos>
1: <risos> eu também, mas é mais distante. Mas realmente, cara... Mas eu
2: gosto
0: caralho, muito dessa frase, caiu.
2: se a gente só tivesse um pouquinho de coragem e um pouquinho de silêncio, a gente ouviria uma melodia nova, né? Sim.
1: E foram quantos dias em Petrópolis? Foram quatro dias. Quatro dias. É. E eu lembro que você, ficou, que você falou, caralho, no último dia já tava foda, né?
2: É porque a, a gente acha que é muito fácil, mas não é assim. É claro que se você ficar lá quatro dias mexendo no celular, você é passa boa. de boa, é. vendo no YouTube, Instagram. É. Mas sem mas nada sem mesmo. É. É. É, você começa a ficar um pouco assim, é desconfortável. Tanto a palavra que, é essa. Se não, né,
0: na cadeia não existiria solitária, que é uma cela que é só é, você. É,
1: que é uma penalização pior, né? É verdade.
0: É. Tipo e... assim, não é tortura, mas você fica com você e é só isso. Você não tem um livro, não tem é. nada, é só você.
1: E o mais bizarro que pareça, que a gente tá falando que hoje o, o ser, a pessoa, né, tá cada vez mais individualista. A gente é coletivo, né? O ser humano Sempre é. Sempre foi. É uma é um, um, um ser vivo coletivo. Né? E aí como quando ele fica sozinho, por mais que a gente tá aqui, tá todo mundo, meio individualista mas coloca o cara sozinho lá durante anos, né? E isso Alguns é bizarro, até
0: conseguem, mas é precisa cara, é, não tem jeito.
1: É, pois é, isso é isso é muito sinistro. Agora assim, é, voltando até um pouquinho, quando você fez esse intercâmbio para lá e foram que Cinco meses,
2: foram quatro, meses, quatro e, meses e meio, quase. Sim.
1: É, acredito que, porra, um contexto diferente, 2013, mais ou menos, lá. Por que, por que, que você voltou? Por que, que você não ficou, tipo, foi bom? <risos> eu voltei porque eu não tinha visto, né? Pra, pra ficar morando lá. <risos> não, mas pra muitos brasileiros isso não é problema, não, é, tá não, ligado? Não, mas... É... Como é que foi isso aí, de você voltar? Não, assim, eu já
2: eu fui sabendo que ia voltar mesmo. sabe? Uhum. Então, fui sabendo que era um, um, um período uhum. e depois eu voltaria. Uhum. É, mas para mim foi um choque muito grande, porque assim foi, foi a primeira vez que eu andei de avião. Foi a primeira vez que eu saí Caralho. do Brasil. É, não vou falar que foi a felicidade, mas foi muito interessante não ter nenhum brasileiro por perto. Uhum. Então, assim, me obrigou a, 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 a fazer a imersão na língua. E, e eu também fiquei, assim, a, eu, a Califórnia ali ela é, é muito peculiar porque ela, ela é uma área muito diversa, né? Então, pra assim, caralho. você tem ali, por exemplo, uma comunidade mexicana muito grande, mas você tem uma comunidade asiática muito grande, né? Então, por exemplo, recentemente agora eu tava lá, na né, semana passada, é, e eu, eu tava morando, pô, perto do que eles chamam, né, de Little Sagan, é, Saigon, que é a, a maior comunidade de vietnamitas fora do Vietnã.
1: Caralho!
2: Então, porra. assim, é, foi muito legal porque eu fui com essa perspectiva do, do American Dream, né? Uhum. Do, de comer, do fast food, do, e, e, me, e eu morei nos, nos quatro meses só com famílias asiáticas.
4: Uhum.
2: De origens asiáticas. Então, isso pra mim, assim, foi bom porque eu aproveitei a cultura americana, mas eu absorvi muito dessa cultura asiática e eu fiquei apaixonado, assim, sabe? Apaixonado em ver como é, o senso de comunidade é totalmente diferente. Sim. Sabe? É muito diferente, assim. É, isso é mesmo. E, e me faz pensar que Uhum. Uh, hoje a gente valoriza tanto a, a filosofia a, ocidental né uhum. é, com, com Sócrates Platão Aristóteles todos os gregos ali né desde Tales de Mileto mas a uh, o Ocidente enterrou um pouco a filosofia oriental
0: é tem um Sun Tzu né
2: Sun Tzu a, a Confúcio e vários outros que a gente não conhece hoje em dia Verdade. porque nunca não tô tirando o mérito do, dos gregos né uhum. mas eu comecei a me interessar muito pela cultura asiática, desde pequenas coisas, sabe? É, e aí uma coisa que me marcou muito, eu morei com, com uma família é, onde o, o pai é, é tailandês, a mãe é, é americana, mas com origem de Porto Rico, hum. e eles estavam, tipo assim, é, eles eram um casal de missionário com quatro filhas, e largaram tudo, foram para Tailândia, e aí eles faziam homeschool, com as quatro filhas na Tailândia. Que isso. Porque a escola internacional era cara. Caramba. E eles tinham acabado de voltar para os Estados Unidos. E eles estavam <risos> participando do mesmo programa que eu de intercâmbio. Caraca! E meu. aí eu fui morar com eles, assim, um tempo. A gente ficou muito próximo. É, e uma coisa que me chocou, assim, é... Todas as noites, sentava todo mundo no jantar, na mesa. E aí, antes de começar a comer... É, sempre o americano tem muito isso de fazer a oração né, de, uhum. de graças uhum. mas eles, essa família específica tinha um, um ritual que era todo mundo em volta da mesa fala hoje qual foi a melhor parte do seu dia e a pior parte do seu dia
1: Caramba!
2: e eu conto nos dedos assim, de cada 10 vezes que eu jantei com eles umas 8, 9 alguém chorava na mesa que isso? E me estranhava porque assim, é na minha família, a gente, tipo, não, não tem muito essa coisa de chorar perto, né? Meus pais não choram muito perto de mim, porque tem essa coisa de proteger o filho, né? Sim. E o filho não chora perto do pai, da mãe, porque, pô,
1: sabe? É, não demonstrava vulnerabilidade. Vulnerabilidade. É, é
2: e lá, eu comecei a perceber que, <risos> caramba, a filha aqui tá chorando porque aconteceu uma coisa. E aí, não só isso, todo mundo levantava, abraçava... E aí ficava 5, 10 minutos, as pessoas se abraçando, <risos> e eu ficava assim, gente,
1: o <risos> que, que é isso? Caralho, o cara com, Muito porra, lá, com, com 20 e poucos anos, né, tipo, né, foi... Aí, é,
2: pô, tinha Caralho. Tipo, tinha é, uns
1: 24, 25 anos. Tipo, uma cultura já há 20 e tantos anos, nessa pegada, e de repente...
0: Tendo que ouvir inglês com sotaque de... de... É. <risos> que é difícil, né, asiático.
2: Caraca. E aí, aquilo me chocou, assim, sabe? Foi, foi onde eu, eu percebi que, caramba, a gente não tem conversas profundas mais, sabe? É, e aí, quando chegava a minha vez, é, chorei também, sabe? <risos> Falei legal, legal. coisas, porque eu me senti num ambiente onde eu podia falar
0: abertura, a né?
2: pior merda possível ali. Que ninguém que dava pra te julgar. Não tava pra julgar, pelo contrário, sabe? Eles estavam ali pra acolher, né? pra acolher. E aí, assim, esse senso de comunidade ficou muito grande em mim. E aí eu falei, é isso, comunidade é isso, comunidade é isso, comunidade é isso. E aí eu acho que foi pra mim, assim, um... De tudo que eu aprendi lá, eu, eu, eu trago comigo muito hoje, é... mas é muito difícil, assim, sabe? É... É... Até hoje, assim, a gente às vezes passa por dias e dias e dias sem ter muitas conversas assim, sabe? Sim. É, de, de perguntar como foi seu dia. Às vezes é uma pergunta simples, né? Tipo, Sim. como foi seu dia? Qual foi... E não só como foi seu dia, tipo que a maioria das pessoas vai perguntar assim, ah, foi bom. É. Ah, é. foi ok. Agora, qual foi a melhor parte? E qual foi a pior? É. Faz a pessoa pensar.
1: Não tá sendo generalista, né? Tá, não. tá sendo muito mais...
2: Faz a pessoa refletir, é. né? E é. aí, ela essa reflexão traz também a pessoa que fala duas coisas. Uma é trabalha a sua gratidão, porque te faz reconhecer todos os dias algo bom que aconteceu com você. Sim. Mas, sim. ao mesmo tempo, trabalha essa, essa vulnerabilidade e até um pouco de autoconhecimento, né? De saber que, olha, isso aqui, pô, hoje no meu dia, a pior parte, sabe, foi isso. E entender como isso pode mudar, né? Mas eu acho que essa essa coisa eu acho que foi o mais interessante
1: assim. Cara que foda que foda e, e foi logo Neuro. foi antes que você voltou que eu coloquei até um Easter Egg lá na, no fundo tem tem o Rio sul vale aí atrás né foi 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 logo depois quando você voltou que, que você começou a, a, a juntar com a galera para mobilizar uma comunidade relacionada a esse tema Como é que então, foi isso então
2: isso aí foi engraçado porque eu voltei em julho uhum. Voltei em julho e aí eu entrei em crise, porque eu sentia muita falta daquilo. Quando eu voltei, não tinha mais aquele ambiente acolhedor, não tinha... Eu, eu, eu fiquei realmente, assim, bem mal. Em outubro, cinco meses depois, eu voltei para os Estados Unidos de novo. Uhum. E aí a gente teve um evento lá que reuniu todo mundo e eu fui para esse evento. E aí eu conversando com uma, com uma mulher nesse evento chorando minhas pitangas, né? Não, porque no Brasil eu não tenho isso, eu sinto muita falta e tal. E aí, no final, ela pediu meu caderninho pra anotar o e-mail dela, pra gente manter contato. Ela anotou. E aí, depois, eu vi que debaixo do número de telefone dela, ela escreveu assim, crie uma comunidade. Crie sua comunidade. Ou seja, tipo, se você não tem o que você teve aqui, crie lá. Caralho. Só que eu voltei achando que eu ia abrir uma igreja. <risos> Eu falei assim, ah, vou abrir uma por igreja, é isso? é isso, só que não uma igreja, óbvio, é, nos formatos tradicionais, Sim. mas eu voltei um com grupo. essa ideia, é, tanto que na mesma época eu comecei um grupo que chamava Estilingue, que hum. era basicamente isso, a gente se encontrava uma vez por semana, numa padaria, e aí eu passava essa mesma dinâmica, só que em vez de ser qual a melhor parte do seu dia, a gente sempre começava qual foi a melhor parte da sua semana, Hum. E a pior parte. Foda. E aí foi incrível, porque assim, a gente rodou isso por uns seis meses e as pessoas literalmente choravam assim na padaria, sabe? <risos>
1: Imagina, e ó, aí... pô. Você foi comprar um pão francês lá viu um grupo e galera chorando, se abraçando pra caralho.
0: E Era... eu falar, ia achar que tava bêbado. <risos> Virou exatamente, a noite,
2: né? Exatamente. E aí foi, foi super. E eu falei, é isso. Comunidade caralho. é isso. Só que aí, assim, a gente teve alguns problemas, né? É, principalmente porque muitas das pessoas envolvidas. Estavam envolvidas também. Em é, outras igrejas, né? Ah, tá. E aí, assim. a gente achava que, hum... tipo, ah, os hereges, né? Então. <risos> tipo assim, não querendo ser igreja na padaria. Como assim? <risos> tá criando uma nova,
1: uma nova igreja, é, né? Tipo... Sabe?
2: Uma seita, isso aí é uma seita, sabe? Caralho. Não, não é uma seita, sabe? Porque a gente tinha essa coisa, não divulgava, por exemplo, no Instagram, nada disso. Porque o princípio era muito. É, só vem. Quem é convidado por alguém. A gente não quer divulgar para vir uma galerona. Uhum. É só não se, é massa, se né? Se você sentir no coração que tem um amigo ou uma amiga que precisa vir, venha. Caralho. Então foi muito legal. Só que ao mesmo tempo, profissionalmente, eu, 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 eu tive esse insight de que eu não quero mais ter duas vidas. Já lembra que eu falei? Trabalho e projetos sociais? Uhum. E eu falei, não. Para mim agora precisa ser uma coisa só. E aí quando ah. eu voltei eu voltei com um amigo e falei, cara, vamos abrir então uma agência para a gente só trabalhar com causas sociais, que foi a Solidum. Ah. E aí a gente fez esse projeto, e aí nesse projeto foi super legal, assim, a gente fez projetos muito interessantes né, de é, para ONGs, para fundações e tudo mais. É, só que como eu estava nessa vibe, eu criei um grupo no Facebook na época chamado Inovação Social Sul Fluminense. E aí eu comecei a alimentar.
1: Então nessa época já tinha... Um su... Você tinha colocado social na parada? Tinha. Era, era Car... inovação social sul-fluminense.
2: Caralho. E aí eu fui testando, assim. Depois eu mudei pra marketing social sul-fluminense. <risos> Depois virou inovação. Aí eu falei assim, tá muito nichado, eu acho.
5: <risos>
2: <risos> Primeiro eu acho que era isso. Era marketing, é, marketing social. E aí eu postava muitas coisas, assim, de campanhas que ONGs faziam, né? De publicidade. Uhum. Sim. Uhum. Aí eu falei assim, não... Vou botar inovação social. Aí eu falei, não, tá muito lixado. Sim. Botei só inovação. Aí virou inovação sul-fluminense. Isso foi 2014. Sim. E a gente ficou, eu fiquei um ano e oito meses postando. Caralho,
1: 2014.
2: Quase todos os dias. Postava matérias, postava relatórios.
1: Tinha quantos assim, mais ou menos, no grupo?
2: Ah, umas, umas 200 pessoas. Uhum. 300. A maioria amigos, né? Que você podia adicionar todo mundo <risos> sem perguntar, né? É. <risos> Metia lá dentro. Só que é interessante, assim, é comunidade, é, ela é feita de estágios, né? O primeiro estágio, geralmente, é assim, no, 100% dos posts é feito pelo criador. Sim. Só que aí, eventualmente, você começa a ter ali 10% dos posts já sendo criado por 5, 2, 3 pessoas. Sim. E ah, aí... Meu eu comecei a perceber que foi virando de 10 postos que tinha na semana, é, antes eram 10 meus, agora são 5 meus e 5 de outras pessoas. E aí foi indo, foi indo, foi indo, foi indo, foi indo, até que 2000, se não me engano, 2016, é, o Carnelute, que também passou por esse... Ah, o Carnelute Ele estava fazendo um evento de startup e ele descobriu ah, esse é. grupo. E ele queria divulgar o evento no grupo. E aí a gente, ele me ligou... Oi,
1: Caio, tudo bem? Não sei o Vocês não se conheciam? Não
2: conhecia, nunca ouvi falar dele. É uma voz de mineiro danada. Tem <risos> é. quem que é esse cara mineiro, rapaz? Sou. É verdade. E ele todo animado, porque ele tava em Belo Horizonte trabalhando com startups, estava no é. Lemonade e tal.
1: BH já bem, bem avançado com isso, né? E
2: aí no telefone, ele falou comigo, cara, aqui não em BH tem o São Pedro Valley, a gente pode criar e tal, o Rio Sul Valley. Então eu dou até o um crédito para ele, porque ele, ah, ele no que telefone foda. falou isso. Caralho. Aí eu falei, não, eu acho legal e tal, cara, não sei o vamos ver. Desliguei o telefone, vou lá e registrei o domínio. bom. E aí Caralho. fiz aquela logo super rápida. E aí que até hoje, aí. né? Tipo, Falei, cara, é isso. É, tipo, vamos transformar esse grupo então em Rio sul Valley e vamos ver o que dá. E aí a gente começou, né? Aí fazer os eventos. A gente... é, o primeiro porra. evento foi é, em Barra Mansa, né? Com o Pombo. O... Foi, foi
1: numa feira? Num, foi, né? pô.
2: Foi na Flume sul. Flume sul E aí, assim, aí é... começou, né? Vários eventos. Eu me dediquei por dois anos a, a essa construção de comunidade. É, é, muito, assim, o meu objetivo era, era tipo assim, pregar o evangelho, né? Da, <risos> da, da, da comunidade. Então, a gente fez muitos eventos em, em universidades, né?
1: É, pô. O primeiro que eu fui, Caio, foi... Lá na Empreendera. Exatamente. Eu lembro. esse daí foi muito foda, né? Tava Thiago Siota. Sim. Uma galera... Gente, gente boa meditou. pra caralho. É, mano. Foi, foi muito foda. Quando eu... Porque foi muita... sensação minha foi o quê? Sou de barra. Porra, conheço um amigo aqui, um amigo ali que falava sobre empreendedorismo, tecnologia, essas paradas. Mas nunca que alguém se juntou pra falar sobre essas coisas. Uhum. E quando eu fui pra lá, eu falei... Caralho, meu irmão. É minha tribo. Tá ligado? Essa foi a sensação. Essa é minha tribo, mano. E aí a galera mesmo, no, e aí no final, a galera pegava uma água, ah, tinha uma cervejinha também, quem quisesse deixar um, um dinheiro para poder caixinha, a né? caixinha.
2: Não tinha essa coisa de. Ah, vem cá me dar o troco, Não, é. Era um, um alto serviço de
1: confiança, né? Total, cara. Puto é. exercício. É. E isso em 2016, 2017, é, é por... não era? E aí eu falei, caralho, é minha tribo, mano. É, era isso que eu, às vezes, tava precisando, mas não sabia o que era que eu tava precisando. E foi muito foda essa conexão, assim. Você via que era uma parada muito... Sem querer nada em troca, a galera se ajudando mesmo. Eu falei, mano, nossa. E foi muito isso aí, cara. Muito, muito foda saber essa... Não sabia que era essa do Carnelute aí. Foi,
2: foi. <risos> e foi um, foi um momento, assim, bem importante, assim, pra mim, né? Porque... É... Claro, tá nisso, todo mundo tem interesse, né? Não é aquela é. coisa também 100% uhum. altruísta. É,
4: sim, sim, Mas, sim. é Mas,
2: é, pra mim, assim, me deu uma certa visibilidade também é, e me ajudou a, a ainda mais é, ganhar essa experiência de... Porque eu, 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 eu acabo vendo que, assim, eu acredito muito que todo mundo tem um, um desenho original, né? Uhum. E eu acho que parte do, do meu desenho original permeia essa coisa de, de ser um mobilizador, sabe? Sim, sim, sim. De, de ser a pessoa que, tipo, vem, agita todo mundo, mas chega um ponto pra mim que é, eu preciso também um pouco me afastar porque aí se torna um negócio um pouco é, cansativo, né? Uhum. Inclusive, eu por muito tempo, eu, eu critiquei é, a mim mesmo é, pensando que eu era um, um cara que era péssimo em terminar coisas, né? Nossa, eu sou péssimo em terminar <risos> coisas, péssimo. Só que aí, ouvindo um amigo, eu tive a, a sensação de que não é que eu sou péssimo em terminar as coisas, eu sou muito bom em começar coisas, né? Sim. E aí eu comecei a... Quando você sabe, isso que é interessante, né? Porque o, o autoconhecimento, apesar de ser um, um clichê, ele faz sentido quando você tem esses insights né? e você descobre, mas ao mesmo tempo isso você traz isso para suas decisões.
4: Com certeza.
2: E aí eu comecei a tomar minhas decisões sabendo que eu sou muito bom em começar, mas eu não sou o cara que vai gerir,
1: uhum. né? Dar continuidade. Dar né, continuidade. Tipo... Então, é, acho que é até legal. por isso
2: hoje, essa, essa, esse modelo de trabalho de consultoria me, me faz muito... É, me faz bem, no sentido de que a consultoria você vem, você tem começo, meio e fim, você uhum. entrega, termina... Uhum. Os clientes que eu tive que eram fixos, que me pagavam por mês e vai fazendo aí enquanto tiver coisa para fazer, passa 3, 4 meses, eu me sinto super desgastado, porque eu acho que eu, eu tô sempre pensando o que que posso fazer depois, né?
1: Sim, sim, sim. É, não. É interessante, é interessante ah. isso, porque e e é legal, beleza, você se conheceu aí, né? E tem as pessoas que são boas, na constância da parada sim. Tu lança Igual eu, por exemplo, eu não me considero uma pessoa boa pra lançar Não me considero Mas eu vejo que o meu forte é, é Manter É manter, é a constância Eu me identifico
0: com os dois, no caso né? Constância e também lançar a parada Tipo uhum. não, Agora e... terminar também eu talvez tenha alguma dificuldade né? Igual a faculdade larguei Ah,
1: sim, sim. E, e tem a galera que e, Porra, meu pai é bom em acabativa a, 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 ele, ele é o cara que... Ah, começamos aqui a fazer essa porra...
3: Vai até o final.
0: Cara,
1: eu não vou sair daqui até a gente ter, pelo menos entregar essa parada. Não vai ficar no meio, ah, deixa pra amanhã, postergar. É o cara não. que lapida, né? É. é, o Júlio sabe aí, porra, né? O pai é muito isso. E é legal como, como é importante ter esses papéis. É. Igual quando começou a comunidade. Eu não tava no início, mas eu lembro que, porra... Que, que, das que eu organizei, que foi para mim foi uma, foi uma cachaça, o um meetup os encontros sobre temas específicos, eu lembro que na época eu fiz uns 20 e poucos, porque eu me amarrei nisso, então é, tá, tá aí parte da, 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 da continuidade e aí depois entra mais galera e aí depois foi claro que, pô você pode organizar o seu meetup na sua cidade enfim, então isso é, isso é legal, cara, para qualquer comunidade qualquer trabalho, qualquer projeto, você saber a sua posição nisso e saber que você passa o bastão pra alguém? para Pra sei.
2: vida, né? Pra assim, vida. É, pra vida. Eu, eu brinco, tem aquele brinquedo de que tem a caixa e tem as formas, né? Uhum. Estrela, tem o cubo, tem. Sim. É, eu, eu imagino que, assim, é, a gente tem um formato e às vezes a gente tá se frustrando, né? A gente às vezes tá ansioso, tá. Sabe, tá desiludido, tá frustrado, tá cansado. Sabe aquela sensação de que você parece que tá fazendo um monte de coisa, mas você não faz nada? Ou que parece que você não tá fazendo nada, mas mesmo assim você tá cansado. Sim, uhum. sim, 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 eu, sim. Eu tenho essa teoria de que é porque a gente tá tentando enfiar o triângulo onde é o estrela. Uhum. E não, não encaixa, é muito difícil. É, yeah, verdade. E aí, voltando um pouco da, dessa filosofia oriental, tem a, uma, uma das correntes, né, que fala do flow, né? Uhum. Que é isso, né? A filosofia do flow. É, é, é do fluir, né? O estado de flow, né? É, é como se a, a, a forma ali de estrela com o bloco estrela... Eles se encaixam e você sente isso, né? É, até se você olhar... Eu, claro, eu não sou estudioso, mas... É, Freud, né, na psicanálise, já falava, né? Da pulsão de vida, né? Que é aquele sentimento que você sente que está vivo. Uhum. O, o Me Hate, alguma coisa, que escreveu o livro do Flow também. Ele fala que isso... O flow é aquele momento onde você parece que você entra num estado de espírito tão grande que, que assim, você... Você viu o filme Soul, da Disney?
1: Eu Porra, vi. É maravilhoso.
2: O flow era aquilo no livro, né? É aquele momento que você tá tocando e parece que sua alma sai, né? Você hum, vai pra um sim. outro estado de espírito,
1: né? Sim. Só não que... sente fome, não sente, né? Naquele momento. Só que
2: pra chegar nesse, nesse nível, a gente tem que subir umas escadinhas, né? Hum. E subir a escadinha, a gente fala muito de autoconhecimento, é você começar a descobrir quais são as suas formas. Então, olha, eu tenho essa forma, eu tenho essa... E essas formas, a gente fala um pouco assim, que são suas crenças, seus valores, uhum. né? O que é importante para você? E aí, eu vou te dar um exemplo assim, super básico de como isso pode afetar. Uh, eu tenho comigo hoje que um valor, para mim, que é muito importante é flexibilidade. Para mim, esse é um valor hoje que, me conhecendo, eu sei que eu preciso olhar para minha agenda e eu preciso saber que tudo que está ali pode, de alguma forma, ser hum. maleável. Sim. Hum. Então, se eu tenho um projeto para entregar sexta, mas se eu puder fazer ele amanhã à noite, ou de manhã, ou deixar na quinta, hum. isso para mim é importante. E aí, eu sei que, sabendo disso, se eu pegar algum compromisso ou um emprego que vai me fazer ficar de segunda a sexta no escritório, de nove às seis e meia, eu, eu vou me desgastar. Sim. Só que eu acho que a gente tem que fazer essa engenharia reversa de, de, de pensar assim, tem um amigo meu que fez um vídeo falando, é, os dias que são uma merda pra você são os mais importantes. Porque quando tudo tá bem, a gente não para pra refletir no que tá ruim.
0: Pô, a gente Sim. tava conversando sobre isso esses dias, né? Verdade. Eu te falei, pô, tá tendo muito problema, não sei o quê. Até o Gustavo falou, não fica focando nisso, não. É, pô. Mas aí eu te falei, cara, mas eu já percebi que eu sou bom em resolver problema. Porque quando tá tudo bem, ninguém fala nada, só tá bem. Tá Passou. bem, se é. tá
2: tudo bem, a vida tá boa. É. O cérebro, ele é tão preguiçoso que ele nunca vai tirar você de um dia bem pra você analisar o que tá ruim. Que você tá... É. Só que aí você tem que aproveitar o dia que tá uma merda, que tá ruim, e fala assim, beleza, aceita que é uma merda, uhum. aceita que tá ruim. E resolve. E começa a pensar, porque só tá uma merda porque algum valor seu não tá sendo alimentado. Sim, então, é por exemplo, cara. no meu caso, em 2013, ah, o cansaço, o estresse, era muito porque um valor meu de fazer projetos sociais e ter mais contato com isso não tava sendo suprido. Hum. Então, aí vem tudo que a gente está falando. A importância do silêncio, a importância de a gente começar a perceber. Todas as vezes, faz o um exercício, né? De todas as vezes que você fica puto por algo ou ficar reclamando de algo. Tenta entender o porquê isso, né? Porque talvez você vai descobrir que lá no fundo você está tentando encaixar a estrela onde é um retângulo, né? Caralho, foda. foda. Só que a gente não é ensinado a pensar isso, né? Infelizmente, assim, a gente não tem essa... Essa, essa cultura né é. de de, de, refletir. de refletir e quem por exemplo hoje vai fazer de meditar vai é. fazer terapia vai fazer é, análise é. tem se ainda esse mito muito grande né de que é, são coisas ainda que tem um tabu né sim, meditação sim. ainda tem é. eu por muito tempo achava que meditação era uma coisa meio meio sabe sim é
1: muito distante né distante essa coisa
2: é. de é, esotérica <risos> e tal. Só que sem saber que as manhãs que eu ia acordar pra ler a Bíblia e orar...
4: Caralho, eu tava meditando. Se
2: verdade. você for ver, a meditação na igreja... Às vezes é você fazer aquela oração em silêncio ali de manhã, sabe?
1: Uhum. Verdade, cara.
2: Só que no, na minha época era, não era visto dessa forma, né? Era... Meditação era nova era e tudo mais. Então, Sim. Então, eu acho que é, que é importante isso, né? A gente descobrir essas formas e aí a gente começar a refletir e ver se essas formas estão fazendo, sabe, estão fazendo sentido, né?
1: Sim. Não, muito legal, assim. E, e aí até uma, uma dúvida, você, igual a gente colocou lá, empreendedor social, tem essa parte social, você mesmo falou desse social muito forte. Veio pandemia, né, tudo isso, muitas coisas aconteceram. É, hoje você enxerga que, pós-pandemia, hoje, essa parte social é suprida? Você tem algo, algo acontecendo, fazendo algo que, porra, essa parte social para mim tá, tá sendo atendida? Ou você sente essa necessidade de, de algo mais social no que você faz hoje? Ou no trabalho igual você falou? Vou juntar um pouco.
2: É, eu acho que hoje eu tô num, num momento assim, bem. Bem interessante, hum. mas ao mesmo tempo conflitante. Uhum. Porque a, a pandemia, de certa forma, ela trouxe uma instabilidade para todo mundo. Todo né? mundo. Sim. E por causa da pandemia, eu tive que, por exemplo, é, é, pegar projetos que não são projetos de, de impacto social. Uhum. É, então, assim, uma reflexão que eu tenho feito muito hoje é... Eu ainda tenho, por exemplo, eu tenho a, a, a moda ali, né? Que é,
1: ah, é verdade.
2: Que é um braço, apesar de, de a gente estar tá um pouco devagar também, né? Respirando aí um pouco por aparelhos, digamos assim. Uhum. Mas uh, até um pouco antes da, uh, da pandemia começar, eu estava muito mais envolvido em, em outros projetos, né? Uhum. É, a pandemia veio, deu uma parada, e aí agora eu estou nesse momento mesmo de, de refletir, né? Sim. E. E é engraçado, assim, você falar, porque a primeira sensação que eu tenho é de cobrança, né? Porque ah. a gente conversou isso, né? A gente tem aquele modelo do Ikigai, né? Que você é. tem que fazer o que é bom pro mundo, que você ganha dinheiro, que você é bom e que você gosta.
1: <risos> é, é, sim, sim.
2: E aí, é, eu, eu surtei, assim, sabe? Eu surtei, surtei é, porque eu comecei a perceber que... Existem esferas da vida que precisam ser supridas. Uhum. Só que a gente está tentando que essas esferas sejam supridas só pelo trabalho. Uhum. Então, hoje, a gente está em busca de identidade, de comunidade, de dinheiro, Sim. de reconhecimento, de uhum. networking, de Sim. propósito, de mudar o mundo. Uhum. Tudo no trabalho. E por mais que o seu trabalho seja legal...
0: Essas outras coisas não estão lá. Ele
2: não dá conta de suprir de tudo suprir isso. Tudo. Porque é antes, verdade. você tinha ali um, um arquétipo, né? Você tinha um cara que... Ele ia para a igreja, tinha a comunidade dele ali. Sim. Ele tinha o um futebol com os amigos no final de semana. Ele trabalhava durante a semana. Ele tinha família. Então, assim, ele tinha vários pontos... Que traziam, de certa forma, essa, esse senso né, de pertencimento... E de, de que eu estou vivendo a vida que faz sentido. Sim. Hoje, não. Hoje a gente quer um trabalho que
1: atenda tudo, isso,
2: tudo isso. Verdade. E até um pouco, assim, se você for ver, a, a gente está tão exigente que eu estava falando isso com a Eiga. Estava é, lendo sobre isso, né? que até no amor a gente está fazendo isso. Hoje a gente quer alguém que seja nosso parceiro amoroso, né? que tenha o sexo, mas que Sim. seja seu melhor amigo, que seja seu sócio no seu negócio, é. que seja seu cúmplice. Ou Mentor seja, a gente está colocando na figura é. do parceiro uma carga altíssima, né? Verdade. E ninguém é, é capaz hoje de suprir tudo isso, né? A Iga, Sim. por mais que seja minha amiga e minha melhor amiga, é, se eu ficar só dependendo dela para suprir a minha esfera, né? A minha panela de amizade... Ela não vai dar conta, porque ela também tem que suprir a esposa, ela também tem que suprir a companheira. Então, é, eu acho que o trabalho, assim, eu tô tentando repensar como eu lido com o trabalho, né? Sim. Porque eu acho que essa coisa social é muito forte e ela me fez pensar que a todo tempo, se eu não estiver mudando o mundo, minha vida tá um fracasso. É isso aí. E eu tô começando a me descobrir. É, e pensar que não, assim, você não precisa daquele trabalho que vai mudar o mundo, que vai juntar todas as peças, né? Uhum. Porque tudo é, é, é um momento, né? Talvez por um momento você vai ser vai ser preciso você passar por um tipo de trabalho. Uhum. Porque outras esferas da sua vida estão dando conta da sua existência, né? Uhum. Verdade. E eu acho que torna um pouco mais fácil, né?
1: Não, total. Total. E isso é legal, Caio. Isso é legal a gente falar porque... É... é um jogo de expectativa a todo momento, né? Por exemplo, Eu acho que Debling. nesse ponto,
0: só, só cortando um pouquinho, porque eu pensei que tava dando uma refletida. Nesse ponto, eu acho que eu fui um pouco egoísta, porque eu nunca pensei assim: mudar o mundo. Eu pensei, primeiramente, a gente tem que mudar o meu mundo, eu, minha ah. família, porque se eu não tiver bem, eu não vou conseguir ajudar. Quando você tá ruim, você não consegue Total, ajudar. Pô. Como né? é que você
1: se doa sendo que você não, Exatamente. não tá bem,
0: né? Mas e... isso também
3: é mudar o mundo. Sim. Sim, 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 sim.
0: Sim, porque você mudando o seu próprio mundo, você, de alguma forma, retribui aquilo, né? Aquilo vai ser um espelho do que você vai dar de volta, pra, entre aspas, para a sociedade, né? Mas é interessante isso que você falou, eu tô, fiquei pensando bastante aqui. Fala que você eu pensei
2: isso uma vez, a primeira vez que eu andei de avião, escuta as instruções, né, de voo, de segurança. Uhum. E aí, uma das coisas que me marcou é falar, né, é, em caso de. É, de descompressão, é, máscaras cairão sobre a sua cabeça e aí eles pontuam que é, primeiro coloque a máscara em você pra depois colocar nos outros. Caralho. Aí eu falei é assim: eu falei, caramba, tipo, que egoísta, né? <risos> que a ideia é tipo, não, vou botar aqui na criança primeiro. Sim. Mas não, é, bota em você primeiro. Porque se você não tá bem,
0: não tem como se você não
2: ajuda os outros, se né? Se Caralho,
1: é meu. É, mas... foda isso, é. cara não, mas realmente, se você não tá bem você não vai se exercitar tá ligado você tem que estar tá bem pra se doar né? Aí foi, até, foi até bizarro porque na época do Movus, que é um projeto social daqui de Barra uhum. na época que eu, que eu um dos momentos mais difíceis durante a época que eu tava no Movus, eu não conseguia ir por que eu não conseguia ir? depois fui entendendo que eu tava num momento que eu precisava ter uma base mais fortificada em mim Pra poder voltar a me doar, cara. Mas isso ninguém explicou. Você vai vivendo, né? Sim. E essa parada de expectativa, por exemplo. Ah, é, Até com a, com a Ega, que você falou. Cara, é, comigo também rolou muito, assim. A, a em um dia, ela acorda mais tarde. Vamos supor que eu voltei do treino e ela não tinha acordado ainda. Porra, já fica aquela expectativa. Porra, já são 10 horas não acordou. Não foi pra trabalhar, tá ligado? E aí, e aí você já vai sondando pra ver o que tá acontecendo. É né? uma mistura de preocupação com expectativa. Sim. E, cara, a gente tem que ponderar muito isso. E aí, quando você vai ver, ah não, porra, porque ela teve uma noite mal, dormiu mal, tá ligado? Ou então acordou doente. <risos> aí você fala, cara aliou aqui, ó. <risos> Pressionando, tá ligado? E...
0: É nesse ponto aí eu já eu gosto de dormir até tarde, então se alguém tiver, eu também não, eu não ligo, não. <risos>
1: Mas, cara... Mas aí
0: vai de cada igual. Você tem isso, né? Cada um é, tem pô. Uma, uma coisa isso, diferente. Isso,
1: cada, cada um tem uma. É. E, e, é, e é importante a gente né, saber com o trabalho, com a esposa, com o um amigo, com o sócio. Isso é, é. é foda. Vamos, vamos ler
0: uns comentários
1: aqui? Vamos, vamos.
0: vamos. Tem alguém que comentou aí?
1: <risos> tem, tem uma galera que comentou aqui. Elvis, inclusive, tá assistindo aqui. <risos>
0: Deixa eu ver. E Ó. Eu vi que tem uns comentários que o, hum. o próprio YouTube apagou. É porque, gente, se colocar algum palavrão ah, na palavra, o YouTube apaga. É ah, o link, né? Pô, a galera tá xingando é. a gente não, <risos> não, mas às vezes não é nem palavrão, ela escreveu uma palavra que... É, tipo Sim. assim, sei lá, dane-se, alguma coisa assim. Ele entende como algo ofensivo, ele, ele apaga. Ah, não, mas
1: aqui, ó, foi retratada. Porque foi a pessoa que eu acho que. Foi
3: a nossa avó, pô. É, que, que, que pô. Sabia que, que as nossas duas, duas avós assistem, Será cara? Eu vi é... já nos outros. Elas, Errou, elas são. eu acho, o comentário, aí ela fica preocupada. Ela paga, e é. apaga. <risos> é, ah, é, retratada. Tá. Aí recomenda de novo.
1: Ó, ah, deixa eu ver aqui. Cara, tem alguém falando. <risos> Um dos primeiros como é? Chama a moça dos balões de Barra do Piraí. Quem que é a moça? Já é a, é a quinta vez que eu vejo isso. Você comentário. viu isso, Toda cara? Live. Tem que descobrir quem é essa pessoa. GS Gamer, Descobri mande, por favor, chamar, por. um inbox. Ou então comentem aqui. Lá no Instagram. Manda é, um... lá no Instagram. Moças manda um inbox. Balões, é. Quem é a moça dos balões de Barra do Piraí? A gente quer saber. Por favor. Ó, Josina noite, galera. Crepe House. Ó, guarda uma fatia pra mim. ó. Caio, já pensou em algum momento da vida fazer servi serviço social? Já fez alguns vlogs, ah, né?
2: faculdade, será?
1: Acho que não, cara. Serviço social, social ou psicologia? É,
2: ah, falar. sim.
1: É. Curso. Com certeza. Minha mãe perguntou, cara.
2: <risos> eu, eu, respondendo, é, hoje, assim, antes de sair de casa, eu, eu gosto muito do, dos temas, né? Então, assim, eu leio é. muito sobre é, filosofia, sobre psicologia... Eu confesso que eu não sei se eu faria a faculdade, porque eu tenho preguiça, porque são 4, <risos> 5 anos estudando, é, né? É, pra caralho, né? É, mas sim, eu, eu acho que eu gostaria, se tivesse que estudar de novo outra coisa assim, eu acho que eu serviço social, eu acho que eu não faria. Uhum. Mas psicologia, é. É, psicanálise, talvez filosofia, Sim. Eu, eu, até teologia, assim, por muito tempo eu quis fazer teologia porque eu queria ser pastor, né? Uhum. É... Uhum. São áreas que, assim, eu acho que todas têm um pouquinho de similaridades, né?
1: Não, total, pô.
2: Eu acho que essa parte de sociologia, antropologia, filosofia, psicologia, me, é, me interessa bastante.
1: Assim. Eu sei, sempre falei que o Caio é o amigo dos papos profundos, cara. Hum. Eu acho que não tem nenhum amigo, assim... Não sei se é bom ou se é ruim, né? <risos> Não, é bom pra caralho. Faz refletir, mano. É. Às vezes eu tô lá aqui, ó. Aí chega o Caio e manda uma mensagem no WhatsApp. Pum. Aí o papo fica profundão. Esse dia eu, eu, eu mandei pra ele
2: do, um filme da Disney de é. 70 anos <risos> atrás. Uma coisa nada a ver. O que, que era mesmo a mensagem, cara? Que você... É porque eu, eu, eu tinha mandado uma mensagem pro Gustavo falando alguma coisa sobre. falei, cara, tô com 35 anos. É. Pensei em fazer alguma coisa. Eu não lembro o que era. Cara. Mas tive a sensação que eu tô velho pra isso. É. E aí dentro de mim. Alguma voz disse assim, tipo, ah, mas já era. Tipo, isso aí não tem como fazer mais, sabe? Sabe aquele... Aquela coisa só de... Sua consciência. consciência falar que não tem como mais?
4: Uhum.
2: E aí, eu tava vendo coisas... Do, porque eu tava morando muito perto da Disney lá, né? Então, eu tava meio que pesquisando, vendo sobre isso. E aí, eu lembrei daquele filme, né? A Espada na Pedra, que é a animação do, do Rei Arthur, né? Uhum. E aí, tem uma cena no, no filme que é... é Tá todo mundo em volta da espada na pedra e tá todo mundo tentando tirar a espada. Os caras fortes e ninguém conseguia, ninguém conseguia, ninguém conseguia. E aí o garotinho, super magrinho, franzino, ele vai e fala assim, ah, deixa eu, sabe, vai pra, pra tentar tirar. Só que a reação de todo mundo é o quê? É ri É rir.
1: É, zombar, né?
2: Zombar. Não, sai daí, que não sei o quê. Aí tem, tem um cara que interrompe, entra na frente dele, fala assim, empurra ele né? e fala, não, sai daqui. Eu que vou conseguir fazer isso. E ele tenta e não consegue. E aí tem uma frase que é o cara mais velho, que eu acho que era o, tipo, o, o mago, o conselheiro. Palavra, né? Ele vira e fala uma frase, tipo assim, é, let the boy try, né? Deixa o garoto tentar. Aí fica todo mundo em silêncio, assim. Aí o garoto acaba indo lá e arranca, né? E aí eu fiquei pensando e mandei para o Gustavo, falei, cara, olha isso. Tipo, é. a vida às vezes é, tá todo mundo dentro de você falando, não, já era, não vai dar, não vai dar, não vai dar. E eu falei, e se a gente fizesse o exercício de falar para a gente mesmo, tipo assim, deixa o, o garoto tentar, Sim. deixa a, aquele menino que tem dentro da gente né tentar, o que será que vai acontecer o dia que a gente fala assim, ah, quer saber? mesmo se eu tô velho, mesmo que eu não tenho isso naquilo, se ainda é um sonho de criança, se... porque a criança é isso, né? É, ela é. não, ela não é inexperiência, né? Ela não pega e faz contas e planejamentos para fazer. Faz. Ela só faz. E aí eu fiquei com aquilo, né? Deixa o garoto tentar. Foi, Até né? um, acho que um funk, né? Deixa os moleques tentar.
1: Deixa o garoto brincar. Vai brincar. brincar!
0: <risos> Mas pra isso aí, será aí que será tá. que é de... essa de brincadeira aí é diferente. <risos> Essa aí já é pancadaria. <risos> aí,
1: aí, aí, aí o cara vai e manda um comentário. Não, porra, eu sou o criador da música, eu vi esse filme. É. <risos> Imagina. Puta que pariu. Mas realmente, cara, isso foi... E aí esse tipo de papo, assim, cara. Até esse comentário da minha mãe foi interessante, porque sempre nessa pegada muito profunda, reflexiva, pra quem ouve, pensa, reflete, e, e é super fundamental a gente, às vezes, parar porra, será que eu tô no modo automático da, da minha vida ou, porra, faz sentido o que eu tô fazendo hoje? Não, no modo automático não não tá... Isso
2: é, é, Não precisa é. nem fazer essa pergunta, né? Verdade, cara. É, é até verdade. porque
0: o cérebro age assim, né? É
2: perguntar em qual nível de automático que eu tô. De automático, altura, é isso aí, cara. Né? Porque não tem como também, assim, fazer tudo, tipo, nossa, oh, eu tô vivendo é, o esplendor p... da vida o dia todo, né? Mas, verdade. eu acho que se a gente conseguir, assim, a níveis, né? Um, 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 uma escadinha, né? E cada dia, é, eu acho que vai levar a vida inteira, né? Sim.
0: Sabe quem seguiu essa filosofia de deixa o garoto tentar? O Jack porra, <risos> que os caras não é tinham medo de fazer nada. Os caras faziam só doideira, cara. Caralho, é doideira, tá? Isso daí é filme da época de moleque, né, gente? Porra, é, Jack porra, Cass, todo vi mundo muito?
1: <risos> Tony Hawk no meio lá também, a galera...
0: Bamagera, ah, né? Bamagera. Os caras <risos> quebraram o osso pra
1: caramba. Agora, ó, um comentário muito legal também do Elvis. Salve, Elvis. Ó, aí, Caio, conta pra galera aquela sua experiência na África. Ah, caralho. Ele toda vez que, ele, que a gente
2: encontra, ele fala: Pô, moleque, você foi pra África. <risos> Mas foi, foi muito legal, assim. É, foi, 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 de novo, né? Um, um privilégio. É, 2018, a, a minha cunhada, a irmã da EIGA, da ela tava morando em Nairobi e a EIGA sempre também sonhou em conhecer a África e tal. E a gente viu a oportunidade, né? E aí eu falei: Olha, já que a gente tá indo já para turismo, né? Férias, o meu lado social falando, né? Pra tá caramba. Eu falei: Eu vou caçar uma instituição e eu vou me voluntariar lá. E eu acabei encontrando e fiquei lá, tipo, a EIGA, né? A gente foi junto e ficou. Três semanas de férias, e aí depois eu fiquei mais é, dois meses lá sozinho, voluntariado, com voluntariado, né? Uhum. E é, é engraçado porque a primeira imagem, e eu acho que até que as pessoas esperam ouvir é que a gente fale da pobreza, que a gente fale de como as pessoas são, porque é só assim que é mostrado, né? Porque gente. É, é, é isso. E aí, infelizmente, eu trabalhando com, com causas sociais e tal, é uma crítica que precisa ser feita de que a imagem da criança passando fome, ela tipo assim, ela ela é bem reducionista, né? Sim. Então, por exemplo, hoje a gente paga tudo com pix aqui. Sim. No Ken, eles já pagam com pix, com celular? Há 15 anos já, sabe? Desde o começo dos anos 2000. Então, assim, é, aspectos da sociedade que são muito desenvolvidos, mas às vezes a gente peca porque criou se o arquétipo de que há... E é, aí a é, é até uma generalização burra, né? Eu senti muito isso porque, conhecendo alguém sou do Quênia, e eu falo assim, ah, não sei o quê, tem um amigo na Nigéria. Aí fala assim, pô, o que, que tem a ver o Quênia <risos> com a Nigéria, sabe? Estão em extremos opostos é, do mano. continente, mas aqui não, é tudo África, né? É, é tudo e África. E aí essa desconstrução foi muito. É, foi muito emblemática, porque a gente não percebe isso, né? Sim. Então, por exemplo, eu cheguei lá, visitei o orfanato.
1: Fui em Nairobi, né?
2: Fui em Nairobi. É, na Nairobi a gente ficou três semanas e depois eu fui para Turkana, que é no norte do Quênia, né? quase na fronteira com o Uganda, uhum. e, e aí eu senti um pouco, assim, essa coisa de aprender, a, tipo assim, não sou o, o salvador branco que veio aqui tirar selfie com os garotinhos, sabe? Caralho, é, é... E aí eu fiz isso, eu postei foto no Instagram com garotinhos, sabe, negros, é, pra depois eu refletir e ver que, tipo assim, é, será que faz sentido isso, né? Inclusive tem um Instagram, não lembro o nome, mas é muito bom. Eu acho que é Barbie Humanitária. <risos> São, tipo, alguém fica postando, repostando fotos de pessoas brancas, loiras, uhum, uhum. na África, Artistas. tipo assim, com
1: crianças e tal. É uma... Eles têm até uma palavra, né? Eu não sei se chegou a conhecer lá, mas tem uma palavra que é, é, a tradução seria o príncipe branco. Deve ter. Que é, é, é até um pouco interno deles. Pra zombar, assim, tipo... Ah, o Príncipe Branco vindo aí. Sim.
0: Então, eu uma vez ia editar vídeo... Pra um rapaz que é de Moçambique... O nome dele é Aurélio do Rosário... O nome do canal dele também é Aurélio do Rosário... Se vocês quiserem seguir aí... E ele reage a coisas do Brasil... E eles falam português lá... Mas é um português bem parecido com o de Portugal... E na época eu ia editar vídeo pra ele do YouTube... Faz uhum. um tempão já... Eu até tenho ele no, no WhatsApp... Mas a gente nem, nem conversa mais... E ele tava falando de, de tipo assim... É, lá ainda tem esse, essa visão também que, por a pessoa ser branca, ela tem mais dinheiro, ela é mais rica, porque desde a época da escravidão foi-se vendida essa imagem do, do homem branco, né que é o mais bem-sucedido e tal. E ele falou assim, eles esquecem que, igual, aqui tem estrelas e pessoas que trabalham na televisão, que são atores negros e não tem o mesmo respeito do que, às vezes, um turista que está ali você em vez de mochilão, e a pessoa dar mais valor às vezes pro turista, entendeu? Então a gente tava conversando isso também comigo.
2: É, faz um pouco de sentido, porque só de você estar lá, você já tem muito mais dinheiro do que eles que estão lá. Sim. Mesmo se você tiver de mochilão, hum. você já tá numa condição de, de poder fazer um mochilão por lá, né? É. Mas realmente, eu senti muito isso, assim, né? Da, da, as pessoas, muita gente pedir dinheiro na rua, porque acha que você é branco, né? Você tem dinheiro e tal. É, mas o que me chamou a atenção lá é, foi uma que eu acho que é muito parecida com o Brasil, é ver que mesmo com meio é, muita poucos recursos, as pessoas aparentam ser muito felizes, uhum.
5: muito alegres,
2: sabe? Tudo motivo de, de festa, de falar alto e tal. É, e especificamente do projeto que eu, que eu participei, é, eu acho que assim, foi onde eu mais aprendi... É, eles não querem se vender, porque o que eles fazem é, eles ensinam programação, design, vídeo e foto para jovens. Cara, olha que foda na, isso. Na área rural Kênia. do Quênia. Só que, eles não querem, tipo assim, vender a imagem de que, olha como eles são pobres, coitados. Né? Não, mas a imagem deles é, eles são tão capazes como quanto um europeu que está trabalhando com design também, sabe? Eles podem ser tão capazes se eles tiverem as oportunidades certas. Uhum. Uhum. E aí, a, o projeto lá é super legal porque é um projeto bem holístico, né? Completo, porque é um projeto que ensina o básico de informática, depois ensina a, o básico de design, programação, e aí depois te dá a oportunidade de você trabalhar numa agência que eles têm, atendendo clientes do mundo todo, e numa última etapa, até se você quiser empreender, eles te ajudam com uma incubadora, né? Então, assim, é... Eles até construíram um campus agora gigante, sabe? É. É, foi, foi bem legal. E aí, uma curiosidade, cara, é... Eu acho que eles nem vão ouvir isso, né? Mas... É, e aí me chocou, assim. Foi que o fundador, a equipe de fundadores são todos alemãos. E aí, o fundador mesmo, cara, gente fina demais, sabe? Bonito demais. Cara... Aquele alemão bonito que você fala assim, pô, esse cara aqui é desenrolado, queria ser ele, né? <risos> e aí ele morava num quartinho, que a, a ONG era uma casa até então. Ele morava num quartinho nos fundos, quartinho nem ar-condicionado tinha, porque ele deixava o quarto com ar-condicionado pros voluntários. Caralho. E aí andava de sandália, roupa normal, camisa às vezes desbeiçada, comia a mesma comida que todo mundo na ONG comia. E aí, eu achava engraçado, assim, algumas coisas e tal. Eu falei, pô, aí certo dia eu, fui, eu vou pesquisar quem é esse cara. Joguei o nome dele no Google. Aí, mano, pum, a cabeça explodiu, assim. <risos> que aí, eu fui descobrir que ele é o, o príncipe herdeiro do reino da Bavária. Que isso, Ou seja, a Bavária cara. era um reino na Alemanha. Uhum. Hoje não é mais. Mas a família real, a linhagem real segue. Então, eles têm ali, tem o duque da Bavária hoje, que é o, o tio dele. E aí, se eu não me engano, é, depois do tio, eu acho que como ele não teve filho, vem o pai dele. Hum. E aí, o pai dele, como também está muito velho, provavelmente ele é o próximo na linha sucessória. É, o castelo famoso lá da Alemanha, que Sim. eu não sei falar a, a pronúncia, hum. mas que foi aquele castelo que o Walt Disney se inspirou para criar o castelo da Cinderela. Caralho! É o castelo que, o tipo assim, o... o o família tataravô dele, dele construiu, sabe? É da família dele. <risos> então, assim, pra mim foi um choque muito grande. E aí, uma coisa que me marcou foi, conversando com ele, eu perguntei, eu falei, cara, mas como assim? Tipo, você é um príncipe, mano. Tipo, e você tá aqui? E aí, a primeira coisa que ele falou, ele falou assim, pela sua pergunta, parece que estar aqui é menos do que estar lá. Aí eu senti assim, Nossa, sabe? Nossa! Porque velho, realmente, caralho. assim, eu, eu já fui todo tendencioso pra falar, que tipo, como você largou aquilo pra estar tá aqui? E aí ele falou assim, a sua perspectiva já tá errada, porque você já, já começa a sua fala achando que estar aqui é menos do que estar lá.
4: Uhum.
2: Caralho! E aí, aí me deu um choque, assim, de, de pensar assim, caramba, tipo, é... Realmente a gente não sabe nada mesmo das coisas, a gente vive em preconceitos, né? Sim. E, e aí, assim, é o tipo de história, né? Que às vezes parece até engraçado, mas uma coisa que eu falo é tudo isso aconteceu comigo de ir morar, de ir pra lá disso, disso e disso eu acho que é tudo pela curiosidade de descobrir tipo assim, e se eu fizer isso? E se eu animasse um projeto pra voluntariar lá? Eu podia Sim. só ficar por, por turismo. Ah, e se tá. eu fosse lá morar com esse, Japão, esse coreano lá nos Estados Unidos? Sim. sabe E se eu fizesse isso? Então, eu acho que eu sou muito privilegiado, assim, de, de... Não acho de jeito nenhum que foi meu mérito, sabe? De, ah, eu corri atrás, então eu consegui. consegui. Então, se vocês correrem atrás, vocês conseguem. Hum. Não, nunca eu acho que vou falar isso. Mas eu tenho... Por experiência própria, é, essa teoria de que à medida que você vai falando sim para as oportunidades e vai saindo um pouco da sua zona de conforto, uhum. né, eu acho que o teu mundo começa a se expandir. Né? E aí você uhum. começa a ter Ué, visão diferente. E aí eu acho que nessas visões diferentes, você se torna uma pessoa um pouco mais reflexiva, você uhum. se torna talvez um profissional com mais bagagem. Então, pô, um designer, por exemplo, sabe, que, pô, viaja e que conhece, que lê sobre outras culturas, tem muito mais repertório do que um, um que só consome, por exemplo, coisas dos gurus de Instagram, sabe? Ah,
1: sim, com é. certeza, com certeza.
2: Hoje, os principais designers, assim, se você for ver mesmo, eles, eles sugam de coisas, até artistas, né? Sim. Os músicos, pô... Você pega o, o Jacob Calder lá, né? Outra pegada, que é um gênio. Né? O cara é um gênio. E aí você vê que ele bebe do jazz, ele bebe disso. Ele... Então, é, eu acho que falta um pouco isso às vezes, né? A uhum. gente se abrir
1: para um pouquinho que que não é tão confortável assim, né? Sim. Não, e, e você sempre comentou uma coisa comigo, que é o quê? Ah, vou fazer um trabalho. <risos> não vou em quem... Só. Não vou só em quem está postando no Instagram hoje, mas quem criou aquela parada, quem quem foram os primeiros, né? E aí você bebe da fonte da forma mais mais original, mais mais autêntica possível, né? E depois você vê. Então isso é muito legal. Ah, vou fazer uma coisa. Ah, marketing. Quem quem foram os primeiros lá, cara? Quem quem sabe? E, e aí depois você entende o porquê do porquê do porquê e como que está hoje. Mas é. ninguém faz isso. É, ah, não, não é, é, é que difícil. ninguém faz. O, é difícil. o exemplo
2: do marketing. Vamos pegar um, um nicho do marketing, né? É, forma de lançamento. É. Vamos só focar na fórmula de lançamento. Quando né?
0: você fala isso, só vem um nome na minha cabeça: Érico Rocha.
2: Érico Rocha. E aí agora você tem várias pessoas fazendo cursos e treinamentos para lançamento. Sim. Eu tenho a seguinte, o seguinte pensamento: de que se eu quero aprender lançamento, eu vou em quem criou o conceito. E aí você vai lá no americano lá é. que escreveu o livro. Sim. leu o livro primeiro. Depois que você leu o livro e você sugou da fonte, agora você se pergunta, preciso comprar um curso desse guru aqui no Instagram? Porque esse guru, ele tá replicando o que o americano escreveu no livro, sabe? É. Eu vi um, um cara falando uma coisa que ele falou o seguinte, tudo que precisava ser dito tudo que precisava ser dito já foi dito em algum ponto na humanidade. Mas porque nem todo mundo tava ouvindo é que é preciso ser dito novamente. Caralho. Mas tudo já foi dito. Você pega hoje no marketing de novo, outro exemplo. Ah, funil de conversão. É isso. O cara que criou o funil foi em 1908. Hoje tem 110 anos que criou o funil, né? Sim. Mas é, é isso, né? Assim, a a gente, a gente se torna, eu acho que no mundo de TikTok, de Reels de 59 segundos, de Stories de 15 segundos, é, a gente, eu vi um, um cara falando isso, né? Que se ele tem 30 minutos de intervalo, ele prefere assistir 30 minutos de Reels de 1 um minuto do que assistir um vídeo de 30.
4: Sim.
2: Porque Caralho é isso, é, né? é A gente tem essa... Isso aqui é
0: mais... Com menos qualidade do que... É. Mais qualidade e mais tempo.
2: É. Então você consome muito mais com...
0: Eu sou Sabe... ao contrário, prefiro coisa longa. Eu gosto de trabalhar ouvindo podcast, ouvindo, sei lá, Carnal, ouvindo esses caras Sim. assim. É, eu escuto outros também, eu gosto do, do podcast do Pedro Lois, que é Ciência Limitada... É, Ciência Limitada não, Ciência Todo Dia... Né? Então, eu sempre gostei de consumir conteúdos assim também, exatamente para ter repertório, para às vezes o cara tá conversando um assunto que eu gosto e, e a visão dele daquilo é uma coisa completamente diferente. E, então, assim, eu me desconectei muito de televisão, eu não assisto televisão. Né? Eu até gosto de uma, uma parte de uma música do Marechal, que é, não sei se você conhece o MC Marechal, que é do rap, que ele fala que TV testa fidelidade, investe em falsa liberdade, Congela entre as imagens, traz mensagens de torcida da festa e futilidade, mas jamais vão expor quem chora atrás dos restos de maquiagem. Essa é, uma, essa é um, essa é um uhum. pedaço da, da bravo, música meu. que eu gosto dele. Caraca. E não, não vejo TV por causa disso. Eu não vejo porque realmente eu não me identifico com televisão. Isso é uma coisa do tempo passado, igual a minha mãe ainda assiste, pessoas mais antigas, alguns novos ainda assistem. Então eu, assim, eu, eu gosto de ver filmes, séries de assuntos que eu gosto. Eu não gosto igual drama, eu não gosto, porque, pô, a vida já é difícil, eu vou ver um negócio pra eu sofrer. Eu não, não vou ver. Então eu gosto de ver coisas diferentes pra ter repertório também. E sempre tá estudando, tá envolvido com coisas diferentes, igual o podcast, né, e a gente faz amizades nova, igual o Gustavo não era amigo, era um cara que eu conhecia de assim, de bater papo, assim, ver na rua ou falar pela internet, e a gente acabou se estreitando, montou o podcast e acabamos vendo amigo. A gente conversa até de coisas da vida, de Coisa de família e é exatamente isso. Legal.
1: Não, mas, mas isso é. Vom, vom, deixa eu ver aqui, ó.
0: Esse, esse do Marechal tem que marcar Pua! ele. É.
1: Eu acho que esse podcast vai ser o recordista de cortes. É. E <risos> eu tenho. Segura essa, meu eu filho. Eu tenho um
0: pouco de memória fotográfica, eu consigo lembrar as coisas assim. Algumas, as que têm mais importância eu não esqueço, não.
1: Ó, Afonso. Salve, Afonso. Ó, papo super filosófico, curtindo aqui. <risos> Ó, oh, inclusive o Jefferson, o Jefferson tá assistindo aí, salve irmão. É, Caio é deep. <risos> Uma pergunta do Jefferson, só. Se você pudesse escolher um super poder, qual você escolheria? Caralho, filho.
0: Essa eu sei responder. Se fosse comigo, <risos> cara, essa, essa é difícil. A caralho.
2: Mas provavelmente. É. Eu acho que eu escolheria ler a mente das pessoas.
1: Ler a mente? É. Caralho.
0: Eu escolhi o teletransporte, pra eu poder estar tá em qualquer lugar que eu quiser, a hora que eu quiser. É. Nada
1: mal também. Porra, mas aí,
0: eu não Tipo sei... o Jumper, já viu aquele filme? Jumper? Sim. Tipo aqui, posso mano.
1: falar? Eu não sei qual seria não, o meu não. Mas eu vou te falar que eu teria um pouco de medo dessa porra aí. Não, eu não gostaria poder de poder aí que você escolheu. É... Que... Cara, eu acho que ia entrar numa paranoia, filho. Eu ia acabar descobrindo coisa que.
0: Não era pra descobrir, né?
1: Tipo assim, a pessoa foi educada comigo pra não dizer as paradas que tá na cabeça dela, tá ligado? E que nem sempre seria bom pra mim saber. Não, mas depois que você treina um pouco, <risos> você não consegue. É verdade, é verdade. Você consegue. Você se só... prepara, né? É. Mas será que você conseguiria segurar a curiosidade da parada? Porque tu é um curioso. Você é, vive não... várias paradas diferentes. É. Interessante. Ah, é, vou ter que é pensar ela... nisso e voltar é. aqui um dia.
0: <risos> ah, mas se você for parar a pensar, um lutador sabe que vai apanhar, entrando no ringue. Ninguém entra só pra ganhar, né?
1: Não, com certeza. Então, é, caso... nesse
0: do pensamento também seria isso. Tipo, ele sabe que vai ter gente que vai pensar tal coisa, mas ele já é um negócio que ele vai a acostumar e a saber lidar, né?
1: E por que teletransportar? Seria uma uma preguiça de lo da locomoção? Ou Não, uma parada de querer eu acho conhecer que é uma parada bem?
0: Exatamente, de conhecer e... Pô, seria muito maneiro eu falar assim, pô, agora eu quero tomar um café lá no Egito. Aí eu boto o <risos> um café na minha xícara, apareço lá, tomo, olha a noite lá e volto.
2: <risos> Mas sabe uma coisa que eu já pensei sobre isso?
0: Comprar coisa na China sem Tomar
2: um, um café no Egito só é um desejo, porque é difícil de ter. Ah, caralho! A partir do momento que é tão fácil tomar um café no Egito, se torna como é. comer um cafezinho aqui na padaria, né? É, e é. aí eu tenho minhas dúvidas se tudo que vem muito fácil, né, acaba se tornando... Sim. Se,
3: se talvez ele vai fazer tantas coisas com teletransporte que fazer coisas ali na esquina vai ser mais especial.
2: É. Caralho. É o que a gente tava falando, né, no, no livro do Alan de Botton. É, do cara da Escola da Vida. Uhum. Ele tem um livro que chama Arte de Viajar. E aí, no, no livro, ele fala, né? É, quando você estiver fora, viagem como um, um local. Ou seja, conheça a cultura local. Uhum. Mas na sua cidade, tipo assim, é, se aventure como um turista. É. Porque é isso, né? E inverte, né? Lá você tenta ser como um local, mas aqui... Você precisa do esforço de ser um turista, né? Sim. De tentar olhar as coisas de uma forma diferente, de tentar explorar lugares para sair um pouco dessa.
1: É isso, é, isso é legal. Inclusive, eu tava até falando com o Caio. No, um, teve um nerdcast que eu vi isso aí. Tem uma palavra para esse tipo de turismo. Você sabe, Lafoncia? Você, você, você ouve bastante. Eu, eu, eu vou pesquisar isso aí depois, cara, porque é eu muito ouço legal. Toda semana. De, você, de você, assim, há mais pô. De 10 anos. Não, de tipo, de você vai no local, o pessoal que mora lá qual é o restaurante preferido de quem mora lá, tá ligado? Isso é maneiro pra caralho. Porque tem aquele restaurante, principalmente pra local turístico, tem aquele que é caro pra caralho, mas quem mora não vai nessa porra. Não é. vai. E aí, meu irmão, né? Maneiro, foda demais. E você, Tino, qual seria o seu super poder aí, <risos>
3: Porra, viado, é difícil demais. É, de pra tem caralho. Que, tem que pensar, tem que pensar. Eu tô
1: dando pitaco no deles aqui, mas o meu mesmo, mano. eu sei. sei
3: que eu não ia querer me teletransportar nem lemente. <risos> Já é um começo. Já começo.
1: <risos> Vamos ver aqui, deixa eu ver. Na época desse funk, a próxima playlist era lá do A e lá do B. É, é. E a briga rolava solta. Não.
0: Lembra do Aero lá em Volta redonda né? Tinha People's Ultra com um Furacão 2000. Era baile de equipe, uma contra a outra. Caraca. Eu ia, eu ia.
1: Ó, Jumper, esse filme é brabo. Verdade, verdade. E aí? Vam, vamos de crepizão? Hum.
0: Vamos sim. Ó, o Elvis comentou de outro. O Elvis gente.
1: mandou mais um aqui, ó. Caio, que aspecto único... seguro. hein, Ó, O Elvis filho? querendo me ferrar. <risos> <risos> que aspecto único você vê no mercado ou profissionais da região sul-fluminense que não se acha em outros lugares que você já visitou. Caralho, Elvis, mandou.
2: Essa é difícil, hein? Porra! É, vou precisar pensar. Mas <risos> eu acho que... Assim, não, não tem, eu acho que, nenhum superpoder vindo do, do interior. Algo que é muito assim, ah, porque você veio daqui da região, você tem isso, né? Sim. Até porque a, a região não é uma região hoje conhecida por... por exemplo, celeiro de... Né? É, ele tá falando provavelmente nesse, na área de design, comunicação, Sim. né? Que a gente trabalha. É, é uma área muito nova aqui. Tanto que o Elvis foi a primeira turma de design do de todos os Fluminense a se formar, né? Caramba. Isso deve ter o quê? Sei lá, 10 anos? É, por aí. É. Então, assim, é... Mas eu acho que ah, às vezes tem um... Aí ah, eu gosto muito de filme, né? Você falou do Jumper. Sim, eu gosto um muito. que é O Escolhido. O Escolhido? É, que tem a Angelina Jolie, e aí é um cara, ele chama... É, ai, como que era o nome? Edward Nelson, alguma coisa assim. E é um cara que sofre com muitas dores de cabeça. O tempo inteiro, o tempo inteiro, descobre que a namorada dele tá traindo ele. a vida dele Caramba. tá uma merda, e ele toma pílulas e pílulas para conter a dor de cabeça... E aí, ah, vou dar um spoiler, pro o filme velho não, pra pode caramba. Falar.
0: <risos> Talvez eu tenha assistido e não lembro. Mas aí mas ele descobre que a dor de cabeça
2: é, na verdade, o dom que ele tem de paralisar as coisas, parar o tempo. E a dor de cabeça era só, tipo assim, o corpo ou os superpoderes tentando se aflorar e ele não entendia, né? E aí a questão era isso, né? Às vezes, assim, o que você acha que é o seu maior fracasso é, na verdade, o seu maior superpoder. Caralho. E aí voltando para aqui a região, eu acho que a gente se sente muito como o cachorrinho vira lata, né? De que eu sou do interior, nunca vou competir com o São é. Paulo. É... Só que talvez ser do interior seja a nossa dor de cabeça, né? Que a gente acha que é um ponto fraco, uhum. mas na verdade é o nosso ponto forte. E aí eu acho que é o ponto forte porque no interior você, você tem um, um, um aspecto de mercado que você não tem, às vezes, numa cidade grande, né? É. Então, assim, por exemplo, eu estava agora há pouco tempo, fiquei dois meses em Los Angeles. É, olhando lá, as coisas, assim, a realidade é tão diferente que eu penso assim, caramba, o molecada de Volta Redonda ali é deitar o cabelo nisso aqui, sabe? Por quê? Porque como você está tão num ambiente onde você precisa se virar, você precisa fazer de tudo um pouco, né? Uhum. Você faz o design, mas você também faz um social media... É, e aí você acaba tipo tendo que acumular algumas funções e te dar algumas experiências hum, não então bagagem. eu diria que assim não especificamente só do Sul Fluminense mas pessoas que vêm do interior é, eu acho que a gente deveria não olhar como esses olhos de ah somos fracos porque a gente não está em São Paulo né uhum. mas olhar que tipo assim não pô eu quando fui para São Paulo eu fui mas eu tinha a experiência de lidar com o cliente direto. Eu sentava com o dono da lojinha de autopeças ali para falar. Hum. O amigo meu que estava trabalhando em São Paulo, o máximo que ele falava era com o gerente dele. É. Nunca ia ter o contato, por exemplo, com o um cliente. Sim, Sim. E aí eu cheguei lá e falei, não, pô, eu consigo. Estou há três anos tendo que lidar com o cliente, escrever proposta. Então, fora, assim, é, essa proximidade do interior te dá uma vantagem muito grande que eu acho que se você morou em São Paulo e você já estudou e está indo para o mercado, você vai meio, tipo assim, você vai cruzão, né? Porque é, é a selva então, lá, né? Então, é que sim, Eu percebo
0: também legal. que as empresas da cidade grande têm contratado profissionais home office do interior. Na maioria, sim, tem contratado muita galera do interior. Eu já tive a oportunidade de ficar em casa de amigos em São Paulo para tentar alguma coisa de design lá. E eu recusei porque aqui em Barra a segurança é diferente de lá, o, a qualidade de vida é diferente, o ar é diferente, eu, isso tudo pesou para mim. Ah, eu vou lá para, sei lá, ganhar de repente mil reais a mais, porque também o aluguel é absurdo, né? então você troca, né? Você ganha muito, mas você paga muito de aluguel também, então a mesma coisa está morando aqui. Então eu, eu converso isso direto, também falo isso com o Gustavo, em alguns podcasts eu já falei sobre isso, e o que eu percebo é exatamente isso, o interior a gente tem essa proximidade de, sei lá, é igual eu tive um vizinho que ele fazia churrasco e mandava um potinho para mim lá de carne. Então tem toda essa Esse questão. Esse bairrismo, né? As é, elas, cara, é cara tem é essa questão comunitária ali, um pouco diferente da cidade grande, que ninguém tá nem aí para ninguém, né? Mais ou menos isso.
2: Isso, principalmente para pessoas que estão começando, vai falar? De...
0: Não, eu ia falar para você que o que
3: você pode responder para ele, talvez, é que o que, que a gente talvez tenha a vantagem, é que a gente tem samba no pé, né? <risos> é. é, eu não sei se um não mais,
2: eu gostei da metáfora. É.
1: é mesmo, ah porra, capinar, não sabe, o cara vai, não, eu sei, pô, tá precisando do dinheiro, né, Isso a gente faz muito, né, de falar o que a gente pode fazer, não o que a gente já fez e tal.
0: É, Isso tem é... muito samba lele. É.
1: é, e que o excesso disso, <risos> às vezes pode ser um problema, né? Isso é, isso é bastante, mas é legal. Eu, eu acho que essa pergunta do Elvis seria um pouco relacionada aos criativos, né? É, eu, eu, eu acho que sim. Tem uma, tem uma galera na, na, no círculo né, de, de amizade, assim, que, que é, faz um trabalho muito legal, né? O, 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 você chegou. Você, você conhece o Matheus Coutinho, né? Conheço. Eu não sei se vocês estudaram juntos. Sim. É, tem uma, galera, tem uma galera fera no vídeo. Tem o, tem, o, tem o Elvis aí, porra, na parte do design e tal, então tem uma galera sim. bem legal. Deixa eu ver aqui, salve Kaique, salve Kaique! Galera, o Jefferson mandou uma explosão aqui, um emoji com uma explosão mental aqui. <risos> que bom, galera, que bom que vocês estão curtindo aí. E aí, vamos fazer um lanche? Agora sim, vamos. vamos fora sim, com certeza. Top, ó, ba bateram duas horas, mano, duas Nossa, horas é, tá já, bom. filho. Mais ou menos isso. <risos> o Caio falou que assistiu alguns antes. Pra dar uma contextualizada e entender pra saber, um pouco. saber, né? Como que funcionava e tal. <risos> qual,
2: qual você chegou a ver? Eu assisti o do, do Afonso.
1: Do Afonso. Os, do, ah, Afonso os tá dois que aqui. eu
2: assisti, eu assisti inteiro, né? Foi o do Afonso e o do...
3: Do Jefferson. Do Jefferson, maneiro. E aí, cara.
2: outros eu assisti assim, partes, né? Sim, sim,
1: sim. Não, legal, legal, bom
2: demais.
3: Pra saber se tinha pegadinha.
2: É. é. Eu vi o Gustavo Tem algum alguma de dinâmica daquelas, tipo, de frente com o Gabi, sabe? E uma palavra agora. Uma palavra.
1: <risos> Teve um pouquinho de sair do super-herói, né? É. Mas foi pergunta da rapaziada aí. Oh, yeah. Galera, todo, é todo mundo que já assistiu até agora. Valeu, se inscrevam aí no canal. Tem pessoas aí sensacionais, igual o Caião. E Caio, obrigado, mano. Obrigadão. Eu que agradeço. Cê, e... porra, é
0: Pô, foda. pude citar o Marechal aqui, foi bom. <risos> Não é todo dia, né?
2: Que você encontra uma brecha. <risos> que que ele tá com Usei. esse Marechal acho que há 30 Usei. dias já falou, nossa, mano, eu só quero uma oportunidade <risos> pra falar Não, isso E, e tamo aqui toda semana, cito. porra. Eu
0: sempre cito o MC da Marechal, que são os caras que eu escuto. Porque os caras tiveram a dificuldade deles e transformaram isso em música.
1: Marechal é foda, né? cara.
0: Então, é, é uns um caras que eu sempre ouço. E. e eu só não cito eu mesmo, tenho, eu, eu vou...
1: só não cito mesmo que eu não lembro. Não lembro o trecho certinho, filho. Memória de... lá pra concluir, eu deixo pros amigos.
0: É isso aí. Galera, obrigado aí quem tá assistindo até agora. Quem ainda não é inscrito, se inscreva no canal. E tamo junto. Isso aí, Quarta-feira agora tem, né?
1: Ah, quarta tem.
0: Quarta-feira agora quarta... a gente tá de novo aí.
1: É, quarta-feira e até dia 22. Dose dupla, né, não? Dose dupla, isso aí. E, Caião, tudo de bom pra você, mano. Tamo junto. Tamo Obrigadão. Junto.
0: Valeu. Valeu. Valeu, galera. Tchau, tchau.